0: conférence avec Eugénie Rosec et Franck Atem. Nous allons parler aujourd'hui de vibration, de numérologie, euh, de de toutes sortes de choses qui tournent alentour du vibratoire. Alors je vais vous présenter mes deux invités aujourd'hui à l'instant. Donc nous voici avec Eugénie Rosec et Franck Atem. Est-ce que ça va bien les amis aujourd'hui?
1: Ça, va très, ça va très bien, merci. merci.
0: Ça, aussi. ça va très bien. Est-ce qu'il fait encore très chaud en France? Moi, je suis au Québec et ici, il commence à faire un peu froid quand même. La nuit, on a des 8, des 7 degrés Celsius. Est-ce que vous vivez ça aussi ou vous avez encore des 40 degrés?
2: Vous?
1: Non, non, non. ce que ça, j'ai préparé.
2: Euh... <rire> non, mais j'ai... parce que j'ai chaud, mais en fait, dehors, ça va. Il fait bon quand même. Non, ah, il, il fait, fait bon. Tout.
1: Il a fait bon aujourd'hui, ça allait. Oui. Très bien. Ah Ah oui. Alors les
0: amis sur le chat, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, s'il vous plaît nous le dire. Euh, avant toute chose, Eugénie, je vais peut-être te demander de te présenter un peu, parce que les gens ne te connaissent pas, ils connaissent surtout Franck, mais toi, ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie?
2: Alors, actuellement, au moment présent, enfin, euh, en ce moment, ben, je suis coordonnatrice de l'Université euh, francophone de métaphysique, et euh, donc, j'enseigne euh, deux ou trois euh, disciplines, on va dire, euh, dont la radiesthésie vibratoire et la numérologie vibratoire. Ça, c'est maintenant. Et puis sinon, euh, euh, bon bah, je m'occupe un petit peu d'organiser des, de euh, des séminaires, euh, des conférences euh, pour des amis aussi, voilà. Donc, euh, qui sont dans la même énergie que nous. Donc, on essaye de faire, euh, un, tu vois, comme un groupe... Euh, un groupe de gens qui ont les mêmes vues pour pouvoir euh, élever euh, nos vibrations en même temps et puis euh, aider les gens à voilà aller mieux quoi. Et euh, on avait d'ailleurs donné un nom à, à ce groupe parce qu'on voulait faire la pub ensemble. On s'était dit euh, faire la pub l'un après l'autre. D'abord c'est cher et puis euh, alors on s'était dit on va faire euh, un espèce de collectif et euh, on avait cherché un nom et puis euh, j'avais trouvé le collectif Ethic Tac et, et euh, ça nous a fait rigoler parce que c'est Ethic, E-T-H-I-Q-E, hein, Ethic Tac et puis Tac c'était tous avec le cœur donc ça nous a bien fait, ça nous met en joie. Ben, on, tu t'es rencontré Luc euh, Nollet avant-hier, Louis Gervais hier, as vu un peu euh, les les chez nous on dit les grosses pointures, c'est des, des femmes euh, géniales, extraordinaires puis Dominique Herard parrain qui a écrit euh, « Mettre de la joie dans son ADN » donc euh, on a bien du plaisir euh, ensemble, quoi, tous.
0: Ah, ben oui, c'est ça. Cette semaine, j'ai eu le, le plaisir là, d'interroger euh, Dominique Erard, Lucie Nollet et Louis Gervais, qui sont justement, qui font partie de votre groupe.
2: C'est Donc, ma euh, bande, oui. C'est, c'est, c'est ta
0: bande, justement. Donc, c'est vous... ton gang.
1: On dit euh, au Québec, on dit c'est mon
0: gang. Ah, c'est... Non, 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 ah, oui, on ne dit pas mon gang, nous, on dit c'est ma gang. c'est ma gang. Ah, c'est,
2: c'est, ma c'est, gang. gang. c'est ma gang. Bon, ben voilà, on a tous euh, bon, de la bouteille, on va dire, hein. on n'est pas nés de la dernière pluie, quoi. Donc, du coup, on a tous fait beaucoup de formations, on a rencontré beaucoup de gens. On, bon, voilà, ça nous permet, en fait, de redonner aux autres ce que nous, on a intégré. Parce que, bon, moi, je dis toujours qu'on enseigne souvent ce qu'on a le plus besoin d'entendre. Et, euh, et euh, c'est comme ça. Bon, ben, moi, j'ai fait des formations avec Lucie Nolet, euh, comme j'avais mis dans, dans mon Facebook. Euh, je l'ai connue en 2000, donc euh, j'ai fait trois années de formation avec elle. Et au bout de trois ans, elle m'a dit, c'est bon, tu peux y aller, il euh, euh, faut que tu fasses des stages. Euh, maintenant, c'est toi qui anime parce que euh, parce que ça y est, tu es dans l'énergie de l'homme nouveau qu'on va expliquer tout à l'heure. Et euh, après, euh, donc, j'ai fait beaucoup de formation avec plein de gens parce que du coup, avec mon pendule, dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait euh, par exemple, l'auteur sur l'épigénétique, hop, allez, euh, je vais à son stage, je vais à son stage. Donc, j'ai fait pas mal de stages. Je suis allée au stage de Mohamed Haddad, qui, a, qui, qui parle d'ondes aussi, d'ailleurs, pour, de, de médecine quantique, et c'est le HFC. Et puis, j'ai fait mes, euh, mes plein de stages, quoi. Et euh, du coup, j'en ai gardé évidemment que la quintessence pour moi, par rapport à ce que j'étais avec mes filtres. Donc, euh, moi, j'ai fait une synthèse que je redonne dans mes cours. Et tous les cours que je donne, c'est euh, donc euh, soit Lucie, soit Louise qui m'a formé, soit à travers la métaphysique, hein, puisque évidemment, je suis, je suis très proche de Franck. Donc, euh, j'ai tout passé ça au, au filtre de la métaphysique. Mais euh, quand j'anime, je, c'est avec euh, ce que je suis. C'est pour ça, euh, Louise, elle disait hier, elle disait, voilà, il y a ça, il y a ça, on apprend ça et c'est ma présence. Et donc, en fait, euh, euh, tu vois, j'ai, j'ai eu des, des stagiaires. il y a, Moi, ça fait 16 ans que j'enseigne. donc. Hein. Mais avant, j'étais prof hein, et site, Donc, euh, je connaissais quand même la pédagogie. Mais euh, il y a des gens, ils sont venus une fois en un stage et puis ils se sont installés. Et se, ils ont commencé à, à donner des cours au bout d'un stage, tu vois. Et ça, je mets en garde parce que parce que parce on peut faire du mal aux gens si on leur dit des choses, juste qu'on répète le cours et comme ça. Maintenant, euh, bon, les personnes qui viennent en stage, euh, elles ne viennent pas pour rien. Elles sont attirées par cette personne pour X raisons parce qu'elle a une leçon à apprendre aussi. Donc, euh, bon, l'un dans l'autre, tout est bien, en fait. Tout est parfait. Mais je ne sais pas, j'avais envie de le dire. Allô J'entends plus rien.
1: Non, non, mais on ne parle pas.
2: Ah, je comprends. Oui, non, mais c'est
1: vrai que euh, l'université francophone. Euh, de métaphysique, ou l'université francophone métaquantique, comme on dit maintenant, euh, c'est une gang, c'est, un, c'est une équipe. Et on se réjouit tous les jours que Eugénie puisse coordonner cette équipe, parce qu'elle est vraiment excellente pour tout ce qui est organisation, et puis en plus, elle a une telle, une, une aura sur le plan intérieur, de métaphysique, etc., qui, est, qui permet... Des, des contacts, des relations et, et, et qui, est, qui pour beaucoup dans la, dans la cohésion et dans l'unité de, de ce groupe formidable donc avec euh, Lucie Nelay avec Dominique Carrard, avec euh, Louis Gervais évidemment qui sont euh, des, des, des gens très très proches avec qui on se sent vraiment très très bien parce que c'est la même vibration et comme on travaille dans le vibratoire ben ça tombe bien qu'on, ait, euh, <rire> qu'on soit dans le même genre de vibration C'est ça,
0: ben, Franck Athènes, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, Franck, toi tu es le président de l'Université de métaphysique francophone.
1: L'Université francophone de métaphysique. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est une université, non pas en ligne, mais à distance, tu sais, avec, euh, il y a a tous les renseignements sur, euh, sur Internet, évidemment, euh, on, on, on travaille en, en relation permanente et constante avec les, les étudiants qui, on n'est pas nombreux, ça tombe très bien euh, on, on, il peut toujours y avoir un contact entre les, les, les étudiants et les professeurs et ça c'est vraiment très précieux parce que c'est, c'est une chose d'apprendre et de, de découvrir des choses euh, de, des savoirs mais ça reste dans le mental si on n'est pas capable de les restituer et et, et, et nous, on est là justement pour aider les gens à intégrer tout ça de façon que ça devienne une seconde nature et que ce ne soit pas que des, que des mots, que ce ne soit pas que du, du, des, des connaissances. Quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de transformateur, d'initiatique.
0: Ah, c'est ça, exactement. Et, et c'est ça. Donc, Franck Athènes, euh, si vous ne le connaissez pas encore, c'est, euh, c'est, c'est le fils de Raoul Athènes qui avait trouvé… Euh, une théorie sur la force magnétique et ensuite Franck a repris la place et puis euh, et il, a, il a retravaillé dans tout ce que son père avait un peu découvert et puis là il a été beaucoup plus loin euh, et il a mis ça dans la métaphysique, toute cette, toute cette connaissance et puis aujourd'hui c'est rendu très poussé et moi c'est pour ça que que je me suis rapproché de Franck. Un jour, j'ai vu sur Internet une de ses vidéos. Et là, je me demandais qu'est-ce qu'il disait. Il me parlait de néant, d'infini. Je me disais, mais c'est quoi ça? (rire) Et en fin de compte, j'ai fini par comprendre toute la puissance qu'il y avait en arrière de tout ça. Donc, c'était très profond et et tout était basé sur des certitudes. Et là, je me suis dit, enfin, voilà quelqu'un qui dit les vraies choses. Parce qu'habituellement, dans le monde de la spiritualité, ce qu'on entend, c'est ici, c'est ça, on n'est jamais trop sûr, c'est des hypothèses, il y a un ange, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et je pense que c'est ce qui est arrivé aussi à Franck un jour. Il a voulu comprendre et il a a, a percé, il a persévéré dans dans ses recherches et il a fini par comprendre un peu comment la nature de la réalité était faite. Alors, c'est, c'est, c'est ce que Franck a fait. Et puis, il, a fait, il fait beaucoup de conférences en présentiel aussi. Eugénie, toi aussi, tu fais beaucoup de, 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 de conférences en présentiel. Des, des moi, ce pas
2: vraiment des conférences, c'est des stages, moi, oui, des formations.
0: Des formations, oui, c'est ouais. ça. Et puis, mais, Franck, mais Franck, lui, c'est plus des conférences dont il parle de, de, la, de
1: la haute métaphysique. Euh, fait que c'est oui, parce sûr. que tout, tout repose sur les causes. On peut faire beaucoup de pratiques spirituelles, beaucoup de, beaucoup de techniques de développement personnel, etc., et, ou de la psychologie même, mais tant qu'on, ne, tant qu'on ne connaît pas la nature réelle de l'esprit, de la conscience, eh bien,
0: on, on,
1: on ne sait pas exactement ce qu'on fait. On pratique des choses, bon, on a l'expérience, ça permet de, de, d'être efficace, de faire des choses, mais on ne sait pas toujours... De de quoi ça relève Qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qu'on fait véritablement Et donc, on utilise des mots qui ne sont pas toujours justes, puisqu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Parce qu'on utilise beaucoup des hypothèses. Et nous, notre but à l'Université francophone de de métaquantique, c'est justement d'éviter toute hypothèse, de euh, fonder toutes ces techniques, parce qu'on en pratique des techniques, on utilise des techniques. Eugénie va nous en parler d'ailleurs, Louise en a parlé hier, Dominique, euh, avec le chamanisme, etc., et puis euh, Louise avec la métaphysique opérative, euh, toutes ces techniques, elles sont évidemment beaucoup plus solides, efficaces, si elles sont fondées sur une compréhension réelle de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers, et de ce que c'est qu'une vibration. Parce que euh, si, sinon, on, 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 c'est comme pour tout dans la spiritualité, si on ne sait pas ce qu'on fait, et on ne sait pas où on va non plus. C'est ça.
0: Et, et, et justement, parlons de vibrations, parce que tout à l'heure, on va parler de radiesthésie vibratoire, de numérologie vibratoire. Et je pense que toi, justement, tu as fait des recherches sur, sur les vibrations, parce que le monde, on est tous fait de vibrations. Les quartz seraient des des, des, des ça serait des vibrations. Qui, qui, qui Les quartz c'est ce qui constitue le, le, le proton et le neutron. Et c'est, c'est des vibrations. Donc... Tout, tout, tout est fait de vibrations. Alors, parle-nous-en un peu, euh, Frank, de, de ces fameuses vibrations.
1: Oui, les quarks, les protons, les neutrons, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui comme vocabulaire. Mais justement, euh, c'est fondé sur beaucoup de, d'incertitudes au niveau euh, conceptuel. Mais ce n'est pas, c'est pas très grave. Euh, bon, on, sait, on, on dit souvent tout est vibratoire. Tout le monde est un peu de cet avis. Tout est vibratoire, OK, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire une vibration. Qu'est-ce qui vibre C'est quoi Qu'est-ce que que, c'est C'est la vibration de quoi Euh, En fait, pour comprendre pourquoi tout ça est vibratoire et et donc pourquoi au niveau physique, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'une particule, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi ça ça existe, pourquoi ça tourne, etc. Donc On on ne sait pas quelle est l'origine de tout ça, donc on ne peut pas savoir non plus ce que c'est qu'une vibration, même si on constate. On sait que c'est vibratoire, ok, c'est vibratoire, mais c'est quoi qui vibre, c'est quoi euh, véritablement. Alors, euh, euh, la vibration, c'est le rapport entre les deux polarités qui, qui nous transcendent et nous sommes constitués par une dualité. Cette dualité, bon, on l'explique largement dans nos, dans nos modules, dans, mes, dans les cours de, de, notre, de l'UFM, de l'université ces deux polarités c'est de polarité, ce euh, d'où on vient ces deux polarités qui sont issues du néant issues du néant à chaque instant qui fait que nous sommes là, que nous sommes conscients etc. Mais on ne va pas expliquer la conscience aujourd'hui, mais disons que pour, euh, pour simplifier euh, on pourrait dire entre le zéro et l'infini c'est-à-dire entre l'origine et le but si on veut puisque tout est fondé sur un but c'est ce qui différencie de la haute métaphysique de la physique c'est que la physique est fondée sur le hasard, elle croit que les origines sont dans le passé, etc. Alors qu'en en haute métaphysique, pas du tout. En haute métaphysique, on sait que l'univers se crée dans l'instant présent à chaque instant, parce qu'à chaque instant, il y a toujours le même but qui n'est jamais atteint. Et ce but, c'est la nécessité absolue que nous expliquons évidemment, mais encore une fois, on ne va pas rentrer dans ces détails qui sont importants, euh, qui sont fondamentaux, mais on ne peut pas rentrer dans ces détails maintenant, il faudra les démontrer. Ce, 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 ce but que nous, que nous avons euh, donc mis en évidence et démontré euh, n'est jamais réalisé. Et donc, on est toujours en train d'y aller. Et c'est pour ça qu'on est une évolution permanente. Et euh, ce qu'on appelle une vibration, c'est simplement le rapport entre là où on est et ce but. C'est-à-dire, est-ce que je suis plus ou moins euh, proche de ce but et, euh, où que je sois par rapport à ce but, dans la réalisation de ce, ce but, euh, dans quelle mesure est-ce que je joue le jeu de ce but ou au contraire je joue le jeu de mon passé, je joue le jeu de mon égo, je joue le jeu de, euh, de mes mémoires, etc. Euh, et, et donc, à, à chaque, pour chaque personne, il y a deux types de vibrations, deux niveaux vibratoires. Euh, le, et ce n'est pas seulement pour les personnes d'ailleurs, pour tout ce qui existe dans l'univers, il y a toujours ces deux niveaux vibratoires. Mais pour l'être humain, c'est particulièrement net parce qu'on a un niveau qui est, euh, qui est euh, permanent, qui, est, qui, qui s'est défini au moment de la mort et pour la vie future et qu'on garde donc euh, largement dans une même vie, mais qu'on est là pour faire grandir. Ce niveau vibratoire, c'est la position qu'on occupe dans ce lien entre le zéro et l'infini. À quel niveau je me situe Étant entendu que nous sommes tous une relation spécifique entre ce zéro et l'infini. C'est-à-dire que nous sommes tous ou le passé ou le futur les uns des autres. Ça, c'est très compliqué à comprendre en général, mais on le démontre et on l'explique. Et puis après, les gens s'y habituent et comprennent toute la fécondité de cette évidence. Nous sommes tous, et par rapport à tout ce qui nous entoure, ou le passé, ou le futur. Euh, les particules atomiques sont notre passé, les animaux sont notre passé, les plantes sont notre passé, et les, les, gens qui nous... et les anges, les archanges sont notre futur, pour, pour simplifier. Et par, au, par rapport aux gens qu'on rencontre, il y a aussi euh, des, 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 des niveaux vibratoires qui sont ou notre futur vibratoire, ou notre passé vibratoire. Et, 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 et ça c'est, c'est extrêmement important, extrêmement délicat, à saisir parce que pour le saisir, il faut avoir compris qu'on n'est pas séparé par de l'espace, mais par du temps. C'est le temps qui sépare les égaux les uns des autres et non pas l'espace. L'espace est une illusion et le temps, c'est la réalité de l'évolution. En fait, le, oui. Le, le, donc, cette, cette, cette notion de vibration, elle, elle exprime que nous sommes tous un seul être, nous sommes tous le même être, mais ce même être à des niveaux différents à ses étapes. Différente de son évolution, plus ou moins euh, proche de ce but, même si ce but est infini et que, où qu'on soit, on est toujours au milieu, en quelque sorte. Mais bon, les uns par rapport aux autres, on est toujours plus ou moins proche de ce ce but. Et ça, c'est notre notre dimension vibratoire permanente à l'échelle d'une existence et qui reste à peu près la même dans le cours d'une vie, mais qui peut changer quand même euh, dans le cours d'une vie. ça c'est important, il y a très souvent des personnes qui ne changent pas de niveau vibratoire au cours de leur existence, il y en a d'autres qui en changent beaucoup. Évidemment, notre vocation à tous, c'est d'en changer beaucoup. Et euh, la métaphysique opérative que nous pratiquons à l'UFM, c'est précisément d'aider les gens à changer beaucoup leur niveau vibratoire, à évoluer beaucoup vers ce but, et non pas à rester toute leur vie dans une stagnation de l'ego qui va, euh, où on va mourir à peu près au même niveau de conscience, au même niveau d'amour que lorsqu'on est né. Euh, ce qui est toujours dommageable, puisque ça veut dire qu'on va encore reproduire, reproduire des incarnations à n'en plus finir, parce que euh, ces incarnations n'ont pas assez d'utilité. Euh, donc, euh, toute, les, toute la métaphysique opérative, une fois qu'on a compris la haute métaphysique et, la, et comment tout ça fonctionne, ça consiste à mettre en pratique ça pour justement améliorer, accélérer les choses et profiter de, de la, cette bénédiction qui est une incarnation pour aller le plus loin possible dans cette vie, le plus proche possible de, cette, de ce but et s'élever en amour, c'est la même chose puisque plus je me rapproche du but, plus ça veut dire que je suis élevé en amour et l'élévation vibratoire, c'est l'accroissement de, du niveau d'amour. Bon, ça, c'est pour le niveau vibratoire dans sa première acception, c'est-à-dire quelque chose de général à l'échelle d'une évolution. Mais on a aussi un niveau vibratoire plus, plus sensible à chaque instant, parce que qu'à chaque instant, j'ai toujours le choix entre jouer le rôle du but, c'est-à-dire faire en sorte que toutes mes pensées, mes paroles, mes actes, servent à me rapprocher du but, c'est-à-dire augmenter mon, ma capacité d'amour et ma, ma pratique d'amour, ou au, contraire, ou au contraire, jouer le jeu de mes intérêts égotiques, c'est-à-dire essayer de, de, de prendre ce que les autres, ce que je peux prendre chez les autres, être en concurrence avec les autres, essayer de, de, d'avoir raison, d'avoir le pouvoir, de contrôler les choses le plus possible par peur, etc. Tout ça, c'est des comportements habituels, on est tous concernés par ça, il n'y a pas d'exception, hein, même les plus grands maîtres ont des moments de colère, ont des moments de dépression, ont des moments de tout ce que vous voulez. Et ces moments sont des moments où la vibration baisse, mais ça ne change rien à la vibration globale de la personne pendant toute une incarnation. Ça le change au bout d'un moment, si ça se reproduit trop, si on est tout le temps en train de choisir de défendre l'ego par rapport, euh, par rapport à l'intérêt collectif, par rapport à l'humanité, par rapport à la planète, etc. Évidemment, à la longue, on va faire baisser son niveau vibratoire global. Mais euh, heureusement, ça c'est... Euh, c'est beaucoup plus conjoncturel, c'est à chaque instant que je sais si j'aime ou si je n'aime pas, je sais si je suis dans la gratitude ou je suis, si je ne suis pas dans la gratitude, je sais si je me sens en concurrence avec les autres ou pas, je sais si je cherche le pouvoir, le contrôle ou pas, ou c'est au contraire, je cherche à me mettre au service des autres. Eh bien, c'est tout ça qui définit à chaque instant une certaine vibration. Donc, c'est deux choses, deux aspects différents de ce qu'on appelle le vibratoire, mais c'est encore euh, ce n'est pas différent, mais évidemment, au niveau d'une particule, tu parlais des quarks, des protons, des électrons, etc. Bon, tout ça, euh, ce sont des vibrations aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là C'est dans la première acception du terme vibratoire, c'est-à-dire qu'une particule atomique, en réalité, toutes les particules atomiques sont strictement les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes en dimension, elles ne sont pas les mêmes en, 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 en densité, elles ne sont pas les mêmes en aucune caractéristique physique identique, sauf que ce sont toutes des aimants avec deux polarités magnétiques. Et ces deux polarités magnétiques ont une relation aux autres. Et euh, toutes les particules atomiques ont cette caractéristique d'être un certain type de relation aux autres, qui sont aussi des particules atomiques. Mais elles ont beaucoup de difficultés à en changer en cours d'existence. Une particule atomique, elle va rester une particule atomique. Euh, il va falloir, pour que ça change, qu'elle s'associe à d'autres particules atomiques pour former des atomes, des galaxies, tout ce que vous voulez, et au bout du compte, euh, euh, faire en sorte que la conscience, qui est toujours présente dans chacune de ces particules, s'identifie à un ensemble de particules, s'identifie à un ensemble de, euh, à un atome tout entier, et puis après un ensemble d'atomes, à une molécule, et puis après une planète tout entière, pourquoi pas, ou à un organe, ou à une cellule, etc., une molécule, bon. Et puis après, un être humain, un chat, une vache, etc. Et puis un jour demain, un archange, ce que vous voulez. Et c'est toujours le même être qui passe d'un, d'un stade vibratoire à un autre stade vibratoire, mais qui peut rester très longtemps dans le même niveau vibratoire. C'est-à-dire qu'une particule atomique, on va la rester pendant des milliards d'années. Par contre, être humain, on ne va pas le rester longtemps. Quelques milliers d'années, c'est fini, on passe à autre chose. Euh, on ne va pas s'incarner éternellement en être humain. ben, et et, et pour pour le minéral, c'est très long aussi, mais c'est beaucoup moins long pour une particule, évidemment. Mais pour un un végétal, c'est très long, mais c'est beaucoup moins long pour un minéral. Et pour un animal, c'est beaucoup plus rapide encore que pour un végétal. On on, on quitte le le stade vibratoire de l'animal, c'est-à-dire de l'émotionnel, beaucoup plus vite qu'un végétal qui va quitter, quand même, un jour ou l'autre, son stade éthérique. Bon, pour les humains aussi, c'est très rapide, très, comment dire... Euh, très éphémère. C'est un, un stade très éphémère. Et puis après, bon, ça s'accélère encore. Parce que plus on se rapproche du but, plus on s'accélère. Plus on accélère l'évolution. Et ça, c'est toujours, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la, la loi de Coulomb, la chute des corps, n'est-ce pas Deux fois plus de. Euh, deux fois plus de. Euh, quand on approche un aimant d'un autre aimant, deux fois, plus, deux fois moins de distance, quatre fois plus d'attraction. Le corps est de deux. Encore deux fois plus, moins de distance. Encore quatre fois plus d'attraction. Donc l'attraction par rapport à l'objectif augmente très vite, et donc la vitesse augmente. Et c'est ça qui fait que euh, où, quelque part où on se trouve dans l'échelle de, la, de l'évolution, on soit bien noté comme ça, eh bien, plus on va être près du but, plus on va aller vite dans l'évolution. Plus on va évoluer rapidement, et euh, plus on aura l'impression que ça, ça, ça se rétrécit, quoi, que les, les expériences s'accumulent, se multiplient, etc. C'est aussi ce qui se produit au niveau d'une civilisation parce que nous sommes aussi en tant que civilisation le même être qui vit une évolution et qui évolue euh, dans le sens où euh, nous sommes aujourd'hui à un stade où nous avons passé tout un tas d'époques extrêmement matérialistes et on est en train d'en sortir et on s'aperçoit que Euh, la vie s'accélère, on s'aperçoit que le temps s'accélère, on s'aperçoit que les choses varient, euh, bougent de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de révélations, qu'on des des tas de scandales dont on ne parlait pas avant, ça va de plus en plus vite, les choses changent à une vitesse colossale, la technologie change à une vitesse colossale, etc. Et ça va aller encore de plus en plus vite, parce que quand on est dans d'autres niveaux vibratoires encore supérieurs à l'humain, dans dans les, les anges, etc., euh, ou de certains extraterrestres, évidemment, il y en a des tas qui, sont, qui vivent à des niveaux de, de, d'évolution beaucoup plus rapides, qui font que nous, on ne peut même pas les voir tellement ça va vite. Eh bien, euh, ces, ces, niveaux, ces niveaux-là, très, très, très évolués, euh, euh, ils vont. Euh, ils, on, on, un jour ou l'autre, on y on ira, mais on aura l'impression, toujours l'impression que ça prend du temps. Conçoit, on a toujours l'impression que ça prend du temps, mais ce temps s'accélère tout le temps. Et aujourd'hui, dans notre vie personnelle, même à l'échelle d'une vie, entre l'enfance et la vieillesse, on a l'impression que le temps s'accélère. Pour un vieux, le, le temps est beaucoup plus court que pour un jeune qui dit Oh, qu'est-ce que c'est long, vivant que j'ai 40 ans, etc. Alors que quand on est vieux, on a l'impression que les, les années défilent à 100 à l'heure. Et tout ça, c'est le même principe. C'est le même principe qui fait, selon le niveau vibratoire, on a une vitesse de l'énergie différente. La vitesse de l'énergie dont on parle avec Einstein, etc., de 300 000 km à la seconde, ce n'est vrai que pour nous, ce n'est vrai que pour une petite tranche de l'évolution. Ce sont les êtres humains qui vivent cette vitesse de l'évolution. Parce que la vitesse de l'énergie, c'est la vitesse de l'évolution. En fait, c'est la vitesse de l'amour, parce que la seule énergie qui fonctionne, qui soit active dans l'univers, c'est l'amour. L'autre pôle, c'est la conscience. Mais la conscience c'est une donnée de départ qui est toujours constante. Il n'y a aucune variation de conscience. Ce qui varie c'est la capacité d'amour. Quand on dit on a changé de niveau de conscience, ça veut dire en fait on a changé de niveau d'amour. Mais et donc euh, selon qu'on est un minéral, un végétal ou autre chose, on vit, une vi- on vit une vitesse de l'énergie totalement différente. Ce qui ne veut pas dire que nous humains nous allons voir en eux une vitesse de l'énergie différente. Non, non, non. Comme nous sommes des humains, nous ne sommes capables de voir que notre propre vibration, c'est-à-dire tout va être défini comme ayant 300 000 km à la seconde, parce que ça, c'est la vibration de l'être humain. Voilà. J'ai été un peu long. Euh, euh, non,
0: non, c'est bien. C'est bien, je nous remets euh, tous ensemble.
2: Là. Et, Et ouais. voilà. D'accord. Donc, euh... <rire> Et si c'est... Je vais...
0: C'est ça. Là. J'ai, j'ai juste une petite question là, Danique, ici, qui est quand même assez intéressante. Là. Euh, je t'avais posé la question, Franck, à savoir pourquoi la vibration de la Terre augmentait en métaphysique, donc c'est que la Terre et donc nous, on se rapproche de plus en plus du but. Est-ce que ça leur apporte cette fameuse vibration? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des unités bovis et que la Terre était en train de, d'augmenter en vibration.
1: Oui, on dit que la Terre est en train d'ascensionner. Elle augmente en vibration, elle est de plus en plus influencée par le cœur de la galaxie, par le noyau central de la galaxie, et c'est normal parce que ce que nous voyons à l'extérieur est là pour nous attirer, est là pour nous influencer. Et nous par exemple, on a le soleil, le soleil on le voit à l'extérieur, en réalité c'est notre cœur. En réalité, c'est notre soi que nous voyons à l'extérieur parce que nous ne sommes pas encore capables de l'intégrer. Mais un jour, nous aurons intégré le soleil. Et à ce moment-là, on aura l'impression de tourner autour d'une autre étoile beaucoup plus importante, qui est aujourd'hui celle autour de laquelle le soleil tourne. Et ainsi de suite. On, on, petit à petit, la conscience, c'est la conscience qui passe d'un, d'une image de soi, d'une connaissance de soi à une autre connaissance de soi. Ce n'est pas la conscience qui évolue. C'est la même conscience qui se croit différente et lorsque euh, et, et, le, et notre évolution consiste à se rapprocher en tant que terrien de la qualité vibratoire du cœur de notre galaxie qui est beaucoup plus gros évidemment et qui est euh, d'un niveau beaucoup plus élevé, une somme d'amour, une masse d'amour beaucoup plus importante et on y va, de toute façon on y va, ça prend des millions d'années. Ah, oui, oui, oui. Bon, euh, on pourrait en parler longtemps
0: de tout ça, mais euh, ce qu'on voulait, nous, euh, c'était parler de la radiesthésie vibratoire. Donc, on voulait savoir, en savoir un peu plus sur les vibrations, mais là, ouais. d'accord, Eugénie va nous parler justement de la radiesthésie vibratoire. C'est quoi exactement cette euh, technologie? Eh bien, justement, c'est, ou, c'est,
2: c'est oui, c'est pas une technologie, c'est une technique. Euh, qui utilise les couleurs. Et euh, donc, euh, c'est, euh, c'est une, une dame qui était Chanel au Québec, Madame Sergerie, qui avait euh, vu, euh, quand elle était en voyage astral, la terre euh, en dessous, elle, comme ça, divisée en douze couleurs. Et elle a eu la signification des couleurs. Elle a téléchargé, comme tu dis. Donc, du coup, euh, elle a ensuite fait un cercle. Enfin, là, c'est... Euh, euh, Lucie Nollet qui avait suivi euh, les cours de Madame Sergerie qui, n'est, qui est décédée maintenant qui a peaufiné beaucoup euh, ce langage de la Terre et euh, donc ça permet euh, avec certains protocoles que je vais vous montrer euh, d'élever les vibrations et euh, tout à l'heure, je, je voudrais parler quand même de ce que euh, par rapport à ce que disait Franck ça m'a fait penser à quelque chose c'est que euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Nos Solares, ou euh, notre demeure en français et donc euh, c'est l'histoire d'un, d'un homme qui, qui meurt et qui se retrouve dans un, dans, dans un hôpital céleste dans un autre niveau vibratoire et euh, il y a quelques années j'avais bien compris que en fait quand euh, dans, euh, dans la Bible il y avait la phrase de Jésus qui disait il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père euh, à l'époque euh, moi j'étais chez les bonnes sœurs je ne comprenais pas trop euh, ça voulait rien dire. Et en fait, de, depuis que j'ai fait tout ce travail, j'ai compris qu'il y a plein de niveaux vibratoires et que euh, quand on passe de l'autre côté, on arrive avec le niveau vibratoire qu'on avait sur Terre. Et donc, ce pas parce qu'on est mort que tout d'un coup, on devient plus intelligent, mais que c'est très important de travailler euh, son niveau vibratoire tant qu'on est incarné, parce que ça permet justement d'ouvrir sa conscience, de comprendre plus de choses et à ce moment-là de dépasser euh, bon on va dire euh, certains euh, certains ancrages certaines croyances et, et d'être plus euh, soi d'être plus soi voilà donc euh, ces couleurs là quand elle euh, elle les a eues, madame Sergerie, en en channeling, évidemment elle a eu la elle a eu la signification donc le jaune comme vous avez dit lucie elle avait vu le jaune c'est euh, euh, la joie donc si quand je teste à, au pendule euh, voilà, j'ai un beau pendule là. Et donc, si je teste euh, au pendule qui me manque du jaune, ça veut dire qu'il me manque de la joie. Et en me mettant la couleur dans les cellules, je vais augmenter ma joie parce que euh, le cerveau ne fait pas la différence entre euh, ce, qu'il, ce qu'il voit en fait et puis ce qu'on, on, ce qu'on visualise, ce qu'on lui met. Donc, si j'ai l'habitude de canaliser de, du jaune dans mes cellules, euh, mes cellules vont penser que je suis en train de leur mettre de la joie donc vous imaginez euh, ce que ça va faire alors cette radiesthésie en fait vibratoire dans mes cours c'est pas un cours de pendule en fait évidemment on va apprendre à faire euh, du pendule pour pouvoir avoir des réponses mais euh, l'apprentissage du pendule il prend euh, 20 minutes hein. alors en plus euh, si les gens euh, ont déjà fait du pendule ça va encore plus vite mais euh, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de débutants dans les cours parce que justement, la manière dont c'est enseigné, c'est très, très facile. Il y a des protocoles qui permettent d'ancrer euh, et vraiment de s'ancrer, euh, d'être connecté au, euh, au cosmos et à la Terre. Euh, moi, d'ailleurs, avant, quand une médium, un jour, m'avait dit, oh, ⁇ Mais toi, tu pourras gagner ta croûte avec euh, le pendule. ⁇ Je dis, bah, ⁇ euh... Alors là, euh, j'avais essayé un petit peu, mais... Euh, euh, mon pendule, il disait toujours « oui euh, » quand je voulais que ça soit « oui » et puis il disait « non » quand je voulais que ça soit « non ». Je me disais « mais ce n'est pas possible, euh, euh, je ne peux pas faire du pendule ». Donc, avec ce protocole euh, d'ancrage, euh, c'est vrai que là, je peux vouloir quelque chose et mon pendule, ben, si c'est non, euh, si ce n'est pas bon pour la personne, il va me dire non. Même si moi, je pensais que c'était bon pour elle. Donc, ça, c'est vraiment génial. Alors, euh, donc… Euh, je, il y a un protocole, je, j'ai tellement de trucs à dire que ça se bouscule au partillon. Là. Donc, euh, j'ai voulu euh, vous montrer un des protocoles euh, où on se met euh, de la couleur en ayant testé la couleur dont on a besoin. Donc, je teste toujours deux couleurs pour une personne et ça tombe bien, J'ai, euh, je savais qui serait d'accord, Michel, euh, j'ai, euh, j'ai testé quelles étaient les couleurs qui manquaient à Michel. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc, harmonisation de Michel euh, Morin, c'est un en fait c'est un cercle d'harmonisation. <rire> il arrive. Et donc, euh, euh, bon voilà, il y a tout un protocole, il faut marquer des trucs ici, on teste la couleur, on en met une dedans, une de A. Donc le bonhomme, là, c'est toi, hein, Michel. Okay. Et euh, okay. j'ai trouvé qu'il te manquait, parce que c'est les couleurs qui manquent hein, qu'on trouve là, qui te manquait du rouge. Et ah. or, je me rappelle que Lucinolé, l'autre jour, elle t'a dit que tu étais arrivé sur un rayon rouge. Et donc, ça te donnait de la force et tout ça. Mais comme ça te manque, le rouge, là... Wow. Euh, alors, le rouge, la signification du rouge, c'est soit que tu manques d'énergie, soit qu'on manque d'énergie. Donc, quand on, on, on envoie du rouge à quelqu'un, c'est que vraiment, il a besoin de force. Et le bleu, là, ça veut dire prendre du temps pour soi. C'est que tu ne prends pas assez de temps pour toi. Et ça ah. m'a fait rigoler parce que... J'ai vu comment tu bossais comme un dingue. T'arrêtes pas. Et je me suis dit, c'est fou parce que le ce que j'ai fait, le protocole, il me le dit. Il me le dit. Même si je te connaissais pas, j'aurais su, quoi. Parce ah ouais. que le rouge, c'est soit euh, la panne d'énergie, euh, soit qu'on est trop dans le mental. Ça peut être ça aussi. Euh, si on est trop dans le mental, du coup, on est moins spontané. Mais toi, c'est pas le cas. Tu es très spontané. Et en plus, avec mon pendu, tu peux aller voir. Est-ce que c'est parce qu'il est euh, trop dans le mental ou est-ce que c'est parce qu'il est trop… Euh, Il est en train de bousiller de l'énergie. Alors après, après, je demande, euh, donc j'active ce cercle, hein, euh, c'est toute une méthode. Donc je vais activer les couleurs avec le pendule pour que euh, les couleurs rentrent par ton plexus, si tu veux. On fait ça une fois par jour. Tu vois, euh, je prends euh, le dessin, là, je te le montre. Donc je je lance mon pendule et puis euh, j'attends qu'il s'arrête. Tu vois, ce qui est bien, justement, ce n'est pas mental, parce que ça se fait tout seul. Et mon pendule, tu vois, j'ai déjà fait aujourd'hui. Hein. Je t'ai envoyé un peu d'énergie, là. Tu vois, hop, il s'arrête. Donc, je le pose et je vais recommencer demain. Ah, et okay. après, j'ai demandé avec mon pendule sur une abac. Une abac, c'est, euh, c'est un dessin euh, où, euh, où euh, on marque... Attends. Une abac, c'est un truc comme ça, tu vois, euh, où on marque euh, jour, semaine, mois. Et ça m'a quand même dit qu'il fallait euh, que je t'active trois mois, ah oui sauf si euh, euh, tu voilà, t'avais dit hier, je prends rendez-vous avec Lucie pour mes Rinal et tout. Euh, si tu vas voir quelqu'un, euh, et puis si je fais quelque chose aussi, il euh, y aurait plus que deux mois. Bon, <rire> mais euh, je devrais pas te le dire parce que là, il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi et puis que tu euh, tu te fatigues moins. Donc c'est, tu vois, c'est marrant. Hein Donc c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un exemple. Et je mais, dois dire mais... que ce protocole-là, il a, il a fait des trucs incroyables. Euh, tu vois, euh, euh, je connais, il y avait une, une de mes stagiaires, euh, elle a fait un cercle d'harmonisation comme ça, ça s'appelle comme ça, parce que euh, sa sœur tenait un restaurant et euh, des fois, il y avait plein de monde et des fois, il n'y avait pas assez de monde. Et donc, euh, il ne savait pas comment faire pour gérer son personnel. Elle a fait un cercle d'harmonisation, donc elle a mis une phrase en dessous parce que bon, c'est pareil, c'est il faut il faut euh, il y a un protocole à mettre en, en route. Elle a trouvé les deux couleurs, elle a activé tous les jours pendant un certain temps et après, bah, le, le c'était toujours régulier. La clientèle dans le restaurant était toujours régulier. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, soit pour attirer euh, euh, des bonnes vibrations parce qu'on en a besoin. Euh, quand on est déprimé, quand on, on est en conflit avec quelqu'un, quand on, tu vois, ça peut arranger beaucoup de choses, mais ça peut aussi attirer des événements positifs. Et euh, une fois, d'ailleurs, j'ai une dame euh, à, à qui j'avais fait un entretien privé. J'aime pas dire consultation parce que moi, je fais pas de soins, c'est pas des soins médicaux, quoi. Hein. Et donc, j'avais parlé avec elle. Elle voulait absolument, elle, n'arrivait arrivait pas à vendre sa maison. Et euh, ben, bah, j'ai fait un cercle. Elle a vendu un mois après. Alors après, euh, je lui dis ben mince, alors euh, je lui euh, je lui ai pris 50 euros. Si j'avais su, j'aurais demandé un pourcentage. Et après elle me dit oh ben du coup ça a marché. Euh, euh, j'ai un appartement à vendre aussi. Bon ben je lui ai fait. Elle a vendu son appartement dans le mois. Après elle m'a dit je vais venir faire les cours. Et puis elle est jamais venue parce que en fait c'est important pour moi. Moi je veux pas. Euh, c'est pour ça que je j'ai pas trop de mots dans la consultation parce qu'en en fait dans les stages. Pour moi, c'est, euh, il faut que les gens deviennent autonomes. C'est, ma, c'est mon dada, ça. Rendre les gens autonomes euh, pour qu'ils soient au plus près de leur authenticité. Et donc, euh, c'est tellement simple. J'ai même eu euh, une jeune fille de, de 13 ans. Bon, elle était douée, mais avec sa mère. Et puis, elle a mieux compris que sa mère. Euh, tout le monde peut comprendre. J'ai eu des élèves, ils avaient 80 ans. Hein, et c'est tellement simple. Euh, franchement, euh, Et il faut pas sortir de saint cire pour apprendre à faire ça. Hein. Alors, ici, après, je me suis dit, tiens, je vais montrer un autre exemple. Alors, euh, là, c'est, bon, c'est quelqu'un de ma famille. Hein. Et mais donc, juste, euh, juste, c'est un litige juste savoir, qu'elle a concernant dit, l'achat de sa voiture. Est-ce que Tu, tu entends, m'entends,
0: là Est-ce que tu m'entends C'est juste pour ça. Je veux juste savoir une chose. Oui. Est-ce que tu m'entends, oui Oui. Oui, c'est. c'est... Parce que là, tu dis que tu as fait mon cercle. Mais, mais à partir de quoi À partir de, de, mon, de, de, de ma numérologie à partir de, Pas de du mon...
2: tout. Non, non. J'ai pensé à toi. Oh, je je, suis... Suis... je ah. me suis connectée en haut et en bas. Okay. Euh, et je me suis dit, « Bon, Michel, quels sont ces manques vibratoires ?» C'est comme ça qu'on oh. dit. Et c'est tout. Et je savais que tu serais d'accord. Hein, de oui. oh. Et euh, je me suis... surtout que tu m'avais donné ta date de naissance pour la numérologie. Et donc, du coup, j'ai demandé « Quels sont ces manques vibratoires ?» J'en cherche deux et je trouve « Et dedans et dehors. » Et oh. comme ça, après, après, je peux interpréter. Donc, c'est génial parce que pour des débutants, tu vois euh, il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait de la PNL puis plein de stages et tout ça euh, ils ont l'habitude de faire de la méditation de visualiser c'est vrai que si je si je sais quelle couleur il me manque euh, je vais la, la canaliser je vais en mettre dans ma cellule en visualisation hein. mais euh, d'abord il faut que je sache quelle couleur il me manque et mmh. la couleur la couleur ça permet justement de ne pas euh, faire rentrer le mental en jeu puisque euh, voilà D'ailleurs, on peut très bien faire cette méthode-là sans connaître la signification des couleurs. C'est presque du mental de connaître la signification des oui, couleurs. Oui. C'est intéressant, quoi. Et euh, donc, c'est pareil. Là, il y a quelqu'un de ma famille qui a eu un litige. Qui a un litige? Parce qu'elle a acheté une voiture. C'était sa première voiture. Elle venait juste d'avoir son permis. Elle achète une voiture. Manque de peau. Au bout d'une semaine, l'embrayage ne marchait plus. C'était dur comme je ne sais pas quoi. Donc, évidemment, elle va voir la vendeuse. Ah ben non, euh, nous, euh, le contrôle technique était très bien et tout ça. Donc, il n'y a pas moyen, euh, voilà, l'aide recommandée tout. L'autre, elle veut rien entendre. Donc, ça va finir au tribunal. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais lui faire un cercle. Donc, je lui je lui fais un cercle et qu'est-ce que je trouve euh, Je vous montre au plus près. Je trouve oh. euh, un verre comme ça, le verre ombré. Ouais, ouais. Et Le verre ombré, c'est, euh, c'est la justice c'est qu'on trouve que quelque chose n'est pas juste, tu vois. Et le rouge ici, dans ce cas-là, c'est le mental. Donc, euh, comme ce n'est pas juste, elle a payé sa voiture, elle a fait un prêt, et, yaya, et donc ça tourne, ça tourne dans son mental avec un petit vélo, euh, ces couleurs-là vont harmoniser ça et faire en sorte qu'elle comprenne pourquoi elle a vécu ça, parce qu'en en fait, il euh, n'y a, a jamais de choses... Bon, c'est vrai que c'est dur à dire pour quelqu'un qui n'a pas fait euh, la métaphysique, mais euh, les choses sont toujours à leur place, elles sont jamais injustes. Si je vis telle ou telle situation, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Si je rencontre telle personne, euh, qui, oui, bah, si, m'a fait ça, je vais regarder en moi, mais euh, attends, pourquoi elle m'a fait ça Donc on va chercher comme ça dans les mémoires. C'est comme ça que on travaille, hein, Lucie, Louise, moi, euh, on travaille et Dominique. Donc, on sait très bien que euh, tout ce qui est dedans est dehors et tout ce qui est de dehors dehors est dedans aussi. Donc, là, elle trouve injuste, mais la, l'injustice, quelque part, au niveau euh, co- cosmique, euh, elle n'existe pas, l'injustice, puisque c'est quelque chose qu'on a à vivre pour évoluer. Hein Alors, euh, quand même, ça, ça va aider. Ça va aider, euh, ça va harmoniser, ça va calmer et ça va faire venir un événement qui sera plus juste, tu vois
0: OK. Et, et, et juste comme ça, là, juste une dernière question, puis je te laisse aller parce que je t'ai, je t'ai coupé tout à l'heure. Là. Non, non, euh,
2: c'est pas grave
0: Le, le fait que ça, que ça puisse aider la dame à vendre sa maison, est-ce que toi, tu as communiqué avec cette dame-là, tu lui as dit des couleurs, et c'est ça qui a fait qu'elle a vendu sa maison, ou c'est juste le fait non, que tu fait le cercle?
2: Oui, c'est parce que les couleurs, je les lui envoie dans ses cellules avec ma méthode. Ah! Et les méthodes, elles viennent, alors peut-être qu'elle ne vendait pas sa maison parce qu'elle était attachée, euh, oui, euh, voilà, mon fils est là-dedans. Mon mari a fait le carrelage. Il y a plein de gens, ils n'arrivent pas à vendre leur maison. C'est pour des choses comme ça. Et donc, du coup, je vais trouver les couleurs qui vont la détacher, euh, qui vont détacher ses émotions euh, du fait qu'elle ne peut pas vendre sa maison. Alors, des fois, c'est quand même parce que il y a, euh, on peut pas vendre une maison parce qu'il euh, y avait un habitant qui est décédé, puis il reste traîné par là. Bon bah, ça, on fait autre chose, un hein, autre protocole mais euh, là non non, je lui ai pas parlé elle savait même pas euh, quelle couleur je lui avais donné donc, et euh, tu vois et, et donc on peut faire euh, des couleurs ça c'est une autre personne aussi euh, là euh, voilà c'est quelqu'un ça, passe, ça se passe pas très bien à son travail pareil j'ai trouvé le vert de l'injustice et puis le jaune ce, ce, c'est un jaune ombré comme elle disait Lucie l'autre jour c'est un doré et le jaune ombré c'est euh, anti-conflit donc elle a des conflits déjà à son boulot ça va résoudre le conflit, ça va ouvrir la conscience, elle va comprendre pourquoi elle a un conflit. Donc, c'est vraiment un outil, euh, mais d'une simplicité extrême, mais de développement personnel extraordinaire. Tu vois? Okay, oui, et là, c'est, euh, bah, c'est moi, tiens. Hein. Je me suis fait un cercle pour aujourd'hui, juste pour la journée, parce que là, tu vois, c'était deux mois, il faut l'activer pendant deux mois, l'autre un mois. Et moi, c'était pour la journée, je me suis fait un cercle pour que ça se passe bien et euh, j'ai trouvé euh, le violet et en plus je me suis habillée en violet c'est euh, c'est euh, la couleur qui amène à son essence à l'authenticité donc euh, tu vois je l'ai trouvé parce que c'était pour m'aider à être complètement euh, au, au plus près de mon authenticité quand j'allais parler et toucher les gens tu vois Merci. et puis l'autre c'est euh, le c'est un rouge ombré c'est ça qu'on appelle un rouge ombré et ça c'est euh, pour euh, c'est pour la générosité qu'on peut envoyer aux gens, etc. Ou alors se dire aussi, ah ben je mérite de, toi, si j'étais un peu, un peu fébrile de parler, ben si je mérite, je mérite, voilà, j'ai la la valeur qu'il faut pour parler et pour donner mes conseils, tu vois. Donc à chaque fois, avec deux couleurs, on arrive presque à faire de la voyance. Un jour j'ai fait un salon comme ça en Bretagne et je voulais faire la, l'info quoi, pour mes stages, pour faire venir du monde. Et finalement, ça s'est terminé que je donnais les deux membres vibratoires à tout le monde. Et puis, ils étaient ravis. Et moi, le manque vibratoire. Euh, que... Alors, il y en a certains qui disent Ah non, ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible. Mais c'était en général <rire> ceux qui avaient un égo comme ça. Euh, parce qu'autrement, moi-même, je ne connais personne. Je ne connais pas la personne euh, au téléphone. Je fais euh, un entretien par téléphone. Quand je parle, on me dit toujours, Ah, oh, mais c'est ça, c'est ça. Comment vous savez, vous êtes médium et tout. Bah ben non, c'est, on n'a pas besoin d'être médium pour pour apprendre ça, quoi. Tu vois. Alors, il euh, n'y a pas que ça. Il hein. n'y a pas que il n'y a pas que faire des, ces protocoles-là. C'est quand même une grande partie euh, de cette technique. Il y a autre chose aussi. C'est euh, évidemment le stage. Il dure une journée. Hein. C'est tout. Et au bout d'une journée, on est capable. Euh, euh, c'est tellement, c'est intense, c'est vrai, mais en même temps, euh, c'est très riche et euh, ça a été euh, expérimenté. Hein, ça fait quand même, moi, ça fait 16 ans que je les donne et Lucie Doné, elle avait commencé avant moi, et donc je peux tester sur des listes. Euh, c'est très utile. Par exemple, quand j'ai déménagé, quand j'ai déménagé, je savais pas chez quel dentiste aller. Donc, euh, bon, ça, je crois que les autres radiesthésistes, les autres radiesthésies le font aussi. Et j'ai regardé euh, dans l'annuaire tous les dentistes qu'il y avait. Et euh, parce que ici, euh, sur ce cercle-là, c'est, ça s'appelle le langage vibratoire de la Terre, on mesure sur 360 degrés. Donc, euh, quand j'ai demandé euh, à combien de degrés, voilà, on parle comme ça, à combien de degrés. Je vais voir ce dentiste 90 degrés. À combien de degrés je vais voir ce dentiste 80, 180 degrés, etc. Et puis euh, je suis allé, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste qui où j'avais le plus de degrés. Alors pas pour toutes les décisions que vous allez prendre. Euh, si vous avez un doute, évidemment, parce que quand même cette radiesthésie-là, elle connecte à, à elle connecte aussi à notre sixième sens, à notre intuition. Elle nous permet vraiment. Euh, de de plonger de plus en plus dans, dans notre intuition ou alors à l'intuition de descendre mais euh, quand on ne sait pas et ben on peut demander il euh, y a des choses il euh, y a des choses où pour moi c'est quasiment indispensable euh, justement si je veux acheter une voiture je vais tester au pendule euh, est-ce que je prends cette voiture ou est-ce que je prends celle-là ou est-ce que je prends celle-là pour un boulot euh, quelqu'un qui cherche du travail euh, si on veut déménager euh, euh, pour des études, que, quelles sont les études qui vont me convenir le mieux Voilà, moi des fois euh, je fais même pour m'habiller. Voilà, là, là j'ai testé au pendule, bah, c'était cette tunique qu'il fallait que je mette. Alors ça peut faire rigoler, mais euh, je trouve que c'est bien utile euh, dans la vie quotidienne. Et ça ne s'arrête pas là, parce que pour la santé, euh, on peut euh, aller tester aussi quand on a, on n'est pas bien. Ça permet vraiment euh, de se prendre en, en, en main et de se prendre en charge. Euh, si j'ai un problème euh, de santé, je peux aller demander avant d'aller voir le médecin déjà, hein, parce que ça n'empêche pas euh, d'aller voir le corps médical. Euh, moi, je, euh, par exemple, euh, je peux tester « Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. Est-ce que c'est l'estomac Est-ce que c'est le foie Est-ce que c'est la vésicule biliaire ?» Donc, j'ai toute une liste et ça va me dire quel est, euh, qu'est-ce qui est en rela- avec quel organe ce, ce malaise est, est, est en relation. Et après, je peux aller euh, même, je, je peux même commencer par le système. Par exemple, système circulatoire. Après, je peux aller voir si c'est les artères, si c'est les veines, c'est quoi. Euh, et donc, euh, petit à petit, on peut, aller, on peut aller voir ce que c'est. Et on peut utiliser les couleurs à ce moment-là. Et il y a tout un protocole où on comble, on comble, on comble, euh, on comble le malaise avec des couleurs. C'est vrai que là aussi, j'ai eu, euh, j'ai eu des, euh, des témoignages pas mal de quelqu'un qui, euh, elle avait un problème à l'épaule et elle allait tout le temps, tout le temps se faire remettre euh, chez un ostéo. Et puis, euh, elle a fait ça, elle s'est mis des couleurs dans les, dans les, dans les vertèbres. Et puis, euh, l'ostéo lui a dit, mais je ne sais pas ce que vous avez fait, mais continuez parce que du coup, maintenant, je peux travailler. Et c'est, effectivement, ça ne s'est plus remis. Donc, c'est vrai, on dit pas il faut presque être en retraite hein, ou au chômage pour avoir le temps de faire tout, mais en fait, on peut y aller petit à petit. Et c'est vraiment euh, un apprentissage euh, de toute une vie. Pour moi, c'est comme ça. Hein. Moi, ça fait euh, depuis 2000 que je sais faire ça. Donc, ça fait 19 ans. Et je peux vous dire que on, est, on a plein de témoignages, plein de témoignages, même euh, une fois, euh, une voiture qui est tombée en panne. Donc, euh, c'était une voiture complètement récente d'un pays étranger. Donc, euh, on l'a donnée au garage et l'assurance nous a, nous a donné une voiture de location en nous disant, ah, c'est juste 15 jours. Hein. Et puis, euh, donc, euh, mon compagnon a fait un cercle en mettant, c'était au mois de mars, en mettant, euh, bon, ben voilà, on garde une voiture de location, en tout cas, on a une, une voiture jusqu'au 18 juin. Il a mis 18 juin parce que euh, ça lui semblait tellement loin, il a mis 18 juin comme ça. Et puis, euh, ben l'assurance, elle nous a jamais rappelé. Ce n'est pas de la magie, hein, c'est comme ça, dans l'univers, pour le bien de toute personne concernée, hein, c'est tout. Et donc, du coup, eh ben, on ne nous, nous a pas rappelé. Eh ben, on nous a rappelé le 18 juin. Alors, ça, ce n'est pas une preuve. Le 18 juin, euh, on a égaré une voiture, ce ne serait pas vous qui l'avez. Et effectivement, euh, bon, on leur a dit oui. On est resté qu'une semaine sans, sans voiture, parce que les pièces, elles étaient, elles venaient de loin donc euh, euh, c'est pour ça qu'il nous avait fait tellement attendre donc euh, là je n'ai pas accès au chat donc je ne sais pas du tout si vous avez des questions Euh, c'est sûr que je ne vais pas chercher les manques vibratoires de chacun parce que euh, voilà ça serait un peu long et euh, maintenant euh, je ne sais pas ce qu'il veut Michel mais peut-être
0: Attends un peu. Donc, je suis là. Euh, oui. oui, justement, il y a des, euh, il y a des questions là, sur, le, sur ce que tu dis. Là. Euh, oui. Euh, quand tu parles de degré, Eugénie, est-ce que ça correspond à une fréquence
2: Alors, non. Là, le cercle, ben, un cercle, ça fait 360 degrés. Hein. Voilà. Donc, le jaune, ça va de 0 à 30 degrés. Le doré va jusqu'à 60. Et donc, moi, au pendule, quand je pose une question. Euh, « Qu'est-ce que j'ai posé aujourd'hui euh, euh, Par exemple, à combien de degrés je pars en voyage à tel endroit euh, je, je dois partir. Hein. À combien de degrés euh, je dois partir le premier ?» Et tu vois, Est-ce que je, vous voyez, mon pendule, il va de travers. Mais ça, il faut que j'apprenne aux gens. Hein. Je ne peux pas dire… Euh, là, euh, je ne vais pas faire un cours de, d'une journée. là. Hein. Et ouais. donc là, ça me dit 300. Alors, à combien de degrés je dois partir le 2 euh, et là, tu vois, mon pendu, il monte et va sur le 360. Pour moi, le 360, ça a oui. Okay. Ça veut dire que je peux partir le 2 octobre euh, là où je veux aller euh, parce que ça m'a dit 360.
0: Ok, oui, 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 oui.
2: Tu vois, il y a Lucie dans un de ces de articles. Elle expliquait que elle avait eu envie de partir euh, en Italie. Euh, je crois, bon, on va dire le mois d'avril. Donc, elle pose la question à son pendule. Je je vous montre comme ça. Euh, À combien de degrés ça ça teste, on peut dire ça comme ça, que je parte en Italie au mois d'avril Bon, tu vois, mon pendule, tout tout seul, il va par là. hein. Euh, Ça paraît compliqué, mais ça le fait tout seul euh, quand quand on y est. hein. Et donc, ça lui dit 270 degrés. Alors, elle dit, euh, ah bon Alors, en mai, Et ça lui dit 300. Puis, elle monte. Et en fait, à à 360 degrés, c'est le mois de juillet. Donc, elle sait que pour elle, pour son bien complet, il faut qu'elle parte au mois de juillet et pas au mois d'avril, parce que sinon, il y aura des trucs qui n'iront pas. Tu vois Ça permet de faire des choix comme ça.
0: Ok, oui, 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 c'est bien ça. Et je me demande justement comment ça ça peut faire que ça ça fonctionne. Peut-être qu'on pourrait le demander demander à Franck… Qu'est-ce qui fait que ça a vraiment un fonctionnement qui, 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 qui fonctionne On va demander ça à Franck. Franck, quest ce que tu as Oui. Ah,
1: tu as un peu, je vais mettre... Je vais ah. mettre... Ah. mettre la l'in- l'intuition. Okay. C'est vrai. Euh, oui, ça, c'est un, un très bon exemple de, de métaphysique opérative. Euh, la métaphysique opérative, ça consiste à mettre en pratique la métaphysique. Et, et la métaphysique, ce n'est pas quelque chose qui doit rester théorique. Donc, ça s'applique ça se, ça, et ça fonctionne. Parce que, on a, j'ai dit en deux mots ce euh, que c'était que le vibratoire, eh bien, cette euh, euh, méthode-là, elle permet d'agir vibratoirement. C'est pour ça que c'est opératif. Elle agit vibratoirement parce que, on, bon, c'est une, pour moi, c'est la technique la plus simple et la plus efficace qui soit c'est vraiment mieux que la radionique, c'est, c'est, c'est moderne, c'est simple, c'est, etc. Et, 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 et ça marche très très bien. Et bon, Il existe des tas, il y a des dizaines, des centaines de techniques différentes, mais celle-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est simple, moi j'aime ce qui est simple. Et elle utilise les couleurs, donc parce que les couleurs, c'est la façon la plus facile d'utiliser les longueurs d'onde. C'est, on pourrait utiliser des sons, on pourrait utiliser des odeurs, on pourrait utiliser tout ce qu'on veut ça marcherait aussi. Mais les couleurs, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et avec le pendule, c'est particulièrement efficace aussi. C'est la, c'est la façon la plus, la plus facile pour tout le monde. Je veux dire, il y a des techniques qui sont, qui sont plus difficiles pour les uns que pour les autres. Mais la, la c'est accessible à tout le monde. Avec la, la, la méthode qu'enseigne que Eugénie, c'est vraiment euh, très, 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 très simple. Alors, pourquoi est-ce que cette... Euh, cette technique permet de marcher. D'abord, elle marche sur le plan de son efficacité parce que la longueur d'onde est effectivement adressée à la personne, même à distance, même au bout du monde. Et pourquoi elle est adressée à la personne directement Parce que c'est celle sur laquelle on se branche, c'est-à-dire c'est celle sur laquelle, à laquelle on pense. Et quand on y pense, on devient cette personne. Et, euh, les, 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 euh, ce, 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 il n'y a pas de distance en réalité il n'y a pas d'espace je vous disais tout à l'heure le, avec le vibratoire on sait qu'il n'y a pas de distance il n'y a pas d'espace entre les êtres ouais, ouais. C'est, c'est, tout est à l'intérieur de la conscience tout est à l'intérieur de notre conscience tous les êtres sont dans la conscience et on a donc accès à tout cela il suffit de se brancher dessus pour y être en quelque sorte c'est une question d'entraînement c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont capables par la pensée de se retrouver sur une planète ou sur une autre n'est-ce pas et, et de découvrir des choses qu'ils qu'il n'auraient pas pu connaître ailleurs Donc, on, on peut se brancher sur une personne précise parce qu'on la connaît, parce qu'on l'aime, parce qu'on a son nom etc. même si on ne l'a jamais rencontré on peut le faire aussi il suffit de savoir qui c'est il y a même des gens comme Dominique Erard qui, qui était avec nous il y a deux jours il euh, n'y a même pas besoin de lui dire le nom n'est-ce pas on lui dit euh, ben je connais quelqu'un qui est ça y est, je sais qui c'est voilà c'est un tel c'est, c'est... Enfin, ça c'est des gens exceptionnels euh, et donc ça facilite beaucoup le travail mais euh, cette technique-là de, de radiesthésie vibratoire elle est vraiment accessible à tout le monde c'est ça qui est génial tout le monde peut le faire alors on va se brancher sur une personne et donc lorsqu'on va émettre une couleur c'est la couleur que la personne va recevoir elle va la recevoir elle va la recevoir parce que tout est dans l'esprit Il n'y a pas de différence. Dans mon esprit, il y a la personne et puis il y a la couleur. Et les deux se superposent et les deux se se mêlent. Et étant donné qu'avec le pendule, on a réussi à savoir très facilement et très rapidement quelle est la longueur d'onde qui lui manque à un moment donné, mais là, on parle évidemment du euh, niveau vibratoire dans le deuxième sens de ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au moment conjoncturel, au moment euh, euh, maintenant… j'ai, j'ai, j'ai des problèmes comme toi par exemple tu es un peu surmené par, tu travailles beaucoup etc tu as besoin de rouge okay. euh, c'est maintenant que tu as besoin de rouge euh, qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de rouge ça veut dire que euh, si tu continues de, de, d'user ton rouge de, 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 de perdre ton carburant au niveau du rouge eh ben, tu, vas pouvoir, tu vas t'éloigner du but de t'en rapprocher parce ah. que le but c'est d'avoir toutes les couleurs à 100% c'est ce que disait Lucie hier. Lucie, elle oui. te disait hier, on est fait pour être toutes les couleurs à 100% tout le temps. Mais c'est totalement impossible. Et donc, on est toujours un petit peu ceci, un petit peu cela. Mais on, on, on circule, on varie parce qu'il y a des émotions, il y a des choses, des, des stress, etc. Et donc, y a, à un moment donné, on a plus besoin de telle vibration pour monter que de telle autre. Si, si je te donne du bleu aujourd'hui, ça ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien parce que tu es déjà dans le bleu, tu es déjà dans le cœur, tu es déjà dans l'amour, tu es déjà dans la compassion, etc. Et donc, ça ne te ferait aucun mal, mais ça ne t'apporterait rien parce que ce n'est pas ça qui va te rapprocher du but davantage. C'est par contre, au niveau physique, retrouver de. Je rouge. L'idée de tuiser trop. Voilà. C'est ça qui fait que. La, la, la longueur d'onde est efficace. À partir du moment où on a confiance dans le fait qu'on a compris que euh, tout est dans l'esprit, que lorsque je suis branché sur toi, tu es là, même si tu es euh, au Québec et qu'il y a l'Atlantique entre nous, tu es là quand même. Et lorsque je te dis quelque chose, tu le ressens comme si j'étais à côté de toi, ça ne changera absolument rien. C'est la même chose. On, 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 on est à, à partir du moment où on est en relation. Eh bien, cette relation je lui donne du rouge, je lui donne des de, de, de choses dont tu as besoin, ou une autre, on va lui donner du vert ombré parce qu'elle elle a l'impression que quelque chose est injuste, et ainsi de suite. Et, 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 ah. et dans, la, dans l'esprit, c'est comme ça, c'est reçu, c'est forcément reçu, ça ne peut pas ne pas être reçu. C'est ce qui permet aussi d'ailleurs à d'autres personnes de faire de la magie noire. Évidemment, oh, la magie noire ça fonctionne, mais avec les couleurs, on ne peut pas faire de magie noire. Non. On ne peut pas faire de magie noire parce que si on envoie une couleur... Euh, si elle ne sert à rien, elle ne changera rien, elle n'apportera rien. Donc, on peut que, ou donner la couleur qui sert à quelque chose ou ne rien faire. C'est un peu comme l'homéopathie. S'il y a pas un produit homéopathique, ne servira à rien si ce n'est pas celui dont tu as besoin. Il ne sent pas néfaste. Mmh. C'est, une, c'est une méthode très sûre. Euh, l'autre point que, de ta question, il faut quand même que je parle de c'est pourquoi le pendule est efficace pourquoi avec le pendule on peut trouver des réponses ah, C'est une question que les gens se posent aussi, parce qu'on va étudier la, la radiesthésie évidemment. mais euh, qu'est-ce qui va faire que mon pendule va aller dans telle direction ou dans telle autre direction? Eh bien, ça, c'est. C'est quoi, oui? Oui, ça, c'est simplement de la kinésiologie. Le pendule, la radiesthésie, ce n'est que de la kinésiologie. C'est-à-dire, la kinésiologie, c'est euh, les réactions du corps par rapport à ce qui lui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Tu vois ce que je veux dire Euh, Lorsque je tiens un morceau de sucre, je m'affaiblis. Si je te fais un test de kinésio avec un morceau de sucre dans la main, tu vas t'effondrer. Alors que si je te donne en même temps un un fruit dont tu as besoin, tu vas devenir solide. Tu connais ça Oui, oui. C'est extrêmement simple. C'est simplement parce que toutes nos cellules, c'est nous. Toutes nos cellules savent très bien ce dont on a besoin au niveau vibratoire. Donc, si tu lui donnes ce dont elle a besoin, Laura s'étend. Et si tu lui donnes ce dont elle n'a pas besoin et lui fait du mal, Laura se contracte. C'est comme une cellule, c'est comme, un, comme une amibe, comme un, euh, une huître. Tu la touches, elle n'a pas envie d'être touchée, elle se rétracte. Mais si tu lui donnais quelque chose dont elle a besoin, alors là, elle va se dilater et ça va être merveilleux pour elle. Et bien, le pendule, il fonctionne selon ça. Le pendule, ce n'est que de la kinésiologie. C'est-à-dire que... bon. Il y a un protocole à, à, à suivre, bien sûr, c'est une habitude à prendre, mais il va réagir en fonction de ce qui est bon pour toi et de ce qui n'est pas bon pour toi. Tu vas pouvoir te demander est-ce que, à combien de degrés ça teste que je fasse ça bien, Une fois que tu as défini une, une convention, que si c'est bon pour moi, c'est là, si c'est pas bon pour moi, c'est là, si c'est un peu moins bon, c'est ici, et comme tu as 300 degrés, tu as tous les choix possibles, ah oui. bien, lorsque tu, donnes, tu, 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 tu fais en sorte... Euh, que tu poses, tu poses ta question, rien que le fait de poser la question va faire que le corps va réagir. Si tu penses à quelque chose de mauvais pour toi, ton corps va réagir comme si c'était là. Si tu penses à quelque chose de bon pour toi, il va réagir comme si euh, c'était là aussi. Si tu dis j'ai tel âge, ton corps va se rétracter parce que dire son âge c'est toujours un mensonge. Par contre, si tu dis je suis né à telle date, c'est la vérité donc ton corps va, va s'étendre et là il va être content. Et là, c'est pareil, c'est la même chose que pour le yin et le yang, c'est toujours du yin et du yang, c'est toujours vrai ou faux, c'est toujours euh, une question de mensonge ou pas de mensonge. Il y a des mensonges relatifs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu bonnes pour moi, mais pas vraiment, et qu'il y a d'autres choses qui seraient meilleures pour moi, etc. Donc, ce n'est pas vraiment du domaine du mensonge ou de la vérité, mais c'est quand même du même ordre, parce que Laura va réagir dans ce sens-là, en disant « Ah oui, ça, c'est bon pour moi ». Et ça s'adresse évidemment, non pas au mental, Ce n'est pas le mental qui va dire « Moi, je crois que c'est bon pour moi » parce qu'on peut se tromper mille fois. Mais puisque c'est de la kinésiologie, ce n'est pas le mental. C'est des cellules qui toutes se dilatent vibratoirement, qui toutes sont en expansion quand c'est quelque chose de vrai et de bon pour elles et qui toutes vont se rétracter quand ce n'est pas bon. C'est un peu la la même histoire qu'avec Emoto et la mémoire et et l'eau. Les réactions, les les cristallisations sensibles de l'eau on, une molécule d'eau tu lui donnes une mauvaise pensée elle se contracte, elle se déforme et puis si tu lui donnes des bonnes pensées elle prend de belles formes et puis elle se dilate et pour les cellules c'est ça puisqu'on est fait avec de l'eau et, 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 et ça se dilate plus ou moins et ça va se, et ça va se contracter plus ou moins en fonction que c'est plus ou moins bon plus ou moins mauvais et alors comme tu as une convention à laquelle tu es habitué et qui est acquise et qui n'a aucune espèce d'importance sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'émotionnellement ça ne change rien pour toi, que 360 degrés ça veut dire c'est bien ou ça veut dire c'est mal, du moment que tu l'as défini, ça va marcher, ton corps va te dire où, euh, à quel degré c'est bon pour toi et à quel degré c'est pas bon pour toi. Ah, c'est bon. ça. Et, et ce que
0: je voyais tout à l'heure aussi avec euh, ce que Génie a dit puis que tu as redit, Franck, c'est que le fait qu'elle a un pendule, ça l'annule le mental. C'est ça, Eugénie, que tu disais, là.
2: Ah, À condition d'avoir fait un protocole d'ancrage, c'est-à-dire okay. que tu fais un protocole où euh, vraiment il faut que tu sois connecté euh, en haut, au soleil central, connecté euh, au centre de la Terre et connecté à ton corps, en fait, à tes cellules aussi. donc euh, Et donc, il y a tout un protocole, à combien de degrés je suis connecté, en haut, en bas, enfin, euh, évidemment, il faut poser plein de questions, et tu peux vérifier. Et et d'ailleurs, j'avais fait un stage une fois avec… Euh, il y avait que des radiesthésistes qui étaient venus à mon stage. C'était un groupe, voilà, ils travaillaient dimanche, ils allaient nettoyer un lac, hein, et euh, le leader un peu de de ce groupe-là m'avait dit oh là là ta méthode elle est bonne j'aimerais bien amener mon groupe et euh, c'était euh, euh, d'abord lui il est arrivé en retard alors que c'était un, un radiostyliste confirmé et j'avais beau le euh, on des questions il n'arrivait pas il dit j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver et en fait euh, euh, il il, euh, il arrivait très vite de dehors et il s'est pas branché donc en fait dans ce cas-là eh ben son, son pendule, il, il répondait pas. Et euh, quand je lui dis « Mais tu t'es connecté ?» Enfin, on appelle ça comme ça, « quoi, Tu t'es connecté ?»« Ah non, j'ai oublié euh, !» Donc, on est allé à manger à midi. Donc, il avait il avait déjà appris la méthode. Et, euh, et il me fait « Ah non !» Alors, donc, il fait le protocole de connexion. Et puis après, il trouvait la réponse. Et donc, même euh, des fois, des radiesthésistes… Euh, bon, je connais des radiesthésistes assez âgés que l'après, ça devient euh, automatique, quoi il prend son pendule, il se connecte. Mais quand on démarre, on a ce protocole-là et c'est très, très, très rassurant parce que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, moi, je ne voulais pas faire de pendule parce que je n'avais pas confiance en moi. Je me disais, mais non, je vais dire n'importe quoi. Et, c'est, et dans mes cours, c'est beaucoup ça. Les gens qui, qui n'ont pas fait de pendule parce qu'ils ont peur euh, ils, ont, euh, ils ont peur de ne pas dire la vérité. Alors que là, ça annule tout. Euh, ça permet de déposer le mental. Il y a des gens, c'est arrivé, qui peuvent pas, qui n'y euh, qui arrivent pas, euh, mais il y en a très très peu. Hein. Tout le monde est sorti de mes cours en sachant faire euh, parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher le mental. Donc, ils réfléchissent, mais non, c'est pas comme ça. Euh, quand je leur donne des... Pro- euh, comment on fait le dessin des bonhommes là Ils changent le bonhomme, ils mettent des cheveux, tu vois Les gens qui veulent aussi en même temps inventer des trucs, mais c'est très rare euh, en 16 ans, il y a très, très peu de gens qui sont sortis sans savoir faire. Par contre, après, il faut travailler. Quoi. Après, il faut s'exercer. C'est sûr que tu vas pas un cours et puis tu laisses tomber. Si tu n'en fais plus, tu ne sais pas. Donc, c'est sûr qu'il faut s'exercer, en faire un petit peu, euh, voilà, euh, un petit peu toutes les semaines. Quoi, tu vois ouais. Mais de toute, de toute façon, quand tu fais ce cours-là, euh, c'est tellement passionnant. Moi, je l'avais fait euh, bah, en même temps que Franck. Hein, on était ensemble. hein? Ouais, ouais, oui, oui, euh, oui. Ouais. En 2000, on était ensemble, oui, oui. Et puis, on faisait des cercles, on, faisait... on avait un copain, c'était incroyable. On n'arrêtait pas, quoi. Euh, euh, parce qu'on peut faire euh, cinq, six cercles différents pour des, pour, des, euh, pour des motifs différents et pour des personnes différentes. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de thérapeutes dans mes cours qui, euh, qui s'en sont servis pour améliorer leur spécialité. Ou des ostéos, ou des. qui voulaient aller voir en détail de. sur sur des dessins anatomiques, qu'est-ce que c'était vraiment et tu trouves quoi, tu vois?
0: Oui, 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 hein, oui, oui. C'est très bien tout ça.
2: Et on peut aussi, euh, euh, par exemple, tester les fleurs de bac, comme tu as fait euh, Lucie l'autre jour. Tu peux tester euh, euh, qu'est-ce que ton corps ne supporte pas. Moi, j'étais si idérée quand j'ai fait euh, cet exercice-là, j'ai appris avec mon pendule que euh, mon corps ne supportait pas le riz complet, même bio. Et effectivement, j'aimais pas trop le riz. Et puis euh, à combien de degrés euh, mon corps euh, donc euh, euh, comment on digère le riz ah, Mais non, alors pas du tout, tu vois. Donc ça, est-ce que je supporte le gluten Est-ce que bon voilà, on, on, mais alors c'est infini après les questions qu'on peut poser. Alors euh, après, j'ai un autre niveau beaucoup plus euh, beaucoup plus approfondi où on peut travailler un peu en radionique si on veut, mais c'est une semi-radionique. Euh, sur le corps mental, le corps, euh, tu vois, le corps euh, émotionnel, comment l'harmoniser, bon, ça va, après, ça va beaucoup plus loin, quoi. Ah, ouais. Donc, ça, c'est, euh, la, la, c'est la radiesthésie vibratoire, qui n'est pas de la radiesthésie traditionnelle, euh, c'est entre la radiesthésie et la radionique, et puis bon, c'est original, c'est québécois, hein, voilà, tu vois. Et comme, comme disait Lucie, les, les, il, elle me disait, les Québécois, ils sont en admiration devant ce que les Français écrivent, parce qu'ils écrivent des belles théories, ils écrivent bien. Alors nous, on prend ça, on ramène au Québec, on fait des travaux pratiques, on écrit euh, le côté pratique, et hop, on ramène ça en France. Et, <rire> et, et c'est ce qui s'est passé avec la radiothérapie vibratoire, regarde, et euh, la numérologie vibratoire aussi, ça vient du Québec. Et, euh, et Louise aussi, regarde tout ce qu'elle, elle est allée chercher aux États-Unis ou au Québec euh, aussi des thérapies euh, qui viennent des États-Unis. Et euh, voilà, bah, moi je prends. Hein. Oh là là, je prends tout ça. Hein. Voilà. Et, euh, et donc euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations dans d'autres disciplines euh, après, en même temps, on va dire. Mais que là, euh, définitivement, je suis revenue à ces deux pratiques-là. Je trouve que dans, c'est vraiment efficace pour aider les gens, quoi, tu vois.
0: Et là, c'est ça. Il faudrait parler justement de numérologie vibratoire. Oui. Si euh, on est oui. là, je pense. Oui, truc, je alors, parle, ben, euh, peu,
2: oui, la numérologie vibratoire, on en a un peu parlé euh, l'autre jour, euh, Lucie. Euh, donc, euh, c'est, c'est aussi euh, une trouvaille québécoise, mais c'est drôlement bien parce que, euh, tu vois, là, j'ai fait ton thème. <rire> c'est pour toi. Euh, j'ai fait ton thème et... Euh, j'ai regardé un peu tout ça et en fait, euh, Lucie, t'avait déjà dit que tu étais un comme ressource. La ressource, si tu veux, c'est l'outil que l'âme a choisi en s'incarnant euh, d'avoir au maximum pour pouvoir réussir sa mission de vie. Hein. Et, euh, donc, euh, et donc, cette, cette ressource-là, ce pas les mêmes mots que la numérologie traditionnelle non plus. Hein. Euh, donc, elle permet... Euh, d'aller vers sa réalisation que l'on trouve en, en, en comptant toutes les voyelles euh, plus autre chose donc c'est différent et donc on trouve le contexte et l'apprentissage aussi dans lequel euh, on doit euh, mettre en place euh, sa mission de vie alors euh, donc euh, là je regardais euh, la numérologie de Michel donc euh, Lucie lui avait dit qu'elle a, il avait une ressource 1 et là je me rends compte qu'il a une réalisation euh, 2, mais alors, le 2 venant du 11, parce que le 2, ça peut être le 20. Le 20, ça fait, euh, voilà, ça fait 2 quand on barre le 0 en, en les additionnant. Et le 2 qui vient du 11, c'est vraiment le chiffre des thérapeutes. C'est le chiffre des gens euh, qui peuvent rentrer dans la mémoire cellulaire des autres. Donc, il a vraiment, euh, euh, Michel, un, 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 un bon potentiel, on va dire. Et euh, surtout que sa numéro le jeu dit qu'il doit. Son contexte aussi, ça doit être un 2. Alors, euh, ah oui. t'as entendu, Michel, ou pas et, Oui, oui j'ai, j'ai déjà, ah,
0: oui, j'ai déjà fait un peu de, de, de. J'avais fait mon thème dans un stage. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé le 2 avec, avec mon nom et puis mon prénom euh,
2: Ton prénom et ton nom, mais normalement, il faut tous les prénoms, mais toi, t'en as qu'un. Oui, mais oui. Normalement, je prends tout, il faut tous les prénoms le nom de jeune fille pour les femmes. Et donc, euh, c'est tout un... Pareil, c'est un protocole, un système qui n'est pas celui de la numérologie traditionnelle, même si les, les nombres, évidemment, euh, ils, sont, ils ont l'énergie, euh, toi, là, un peu le même sens. Mais toi, tu as quand même euh, euh, une réalisation de euh, ta mission de vie. Ce qui pousse ta, ta, ton âme, c'est le 2, mais qui vient du 11, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Ça veut dire que euh, tu as vraiment... Euh, vers la fin de ta vie, c'est que tu as une âme de thérapeute. En fait, on dirait que là, tu es en train d'étudier plein de trucs. C'est pour finir par aider les gens comme thérapeute presque, tu vois Peut-être, oui, je Dans la relation à deux, hein. Mais euh, et dans un contexte d'eux, parce que tu vois, euh, ta réalisation, c'est vraiment ta mission de vie et ton contexte, c'est euh, euh, dans quoi tu vas mettre aussi tes apprentissages. Et toi, c'est assez incroyable parce que tu es vraiment plein dedans parce que tu as un contexte 2 aussi, mais tu as un apprentissage 3. C'est la communication, c'est le positivisme, c'est mettre la joie, c'est, euh, c'est euh, la connaissance, c'est l'intuition, tout ça. Et puis, je te vois bien hein, quand tu dis euh, « je télécharge bon, », ben, je vois bien que, que tu es en train de… de voilà, là, ça descend. Hein. Et euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de regarder… Euh, alors, euh, c'est une numérologie qui permet de voir les nœuds karmiques. Voilà. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est un noeud karmique? C'est quand tu n'as aucune voyelle, euh, aucune voyelle euh, de, ni du 1, ni du 2, ni du 3, par exemple. Le 1, c'est euh, A, J, et S. Le 2, c'est B, K ou T. Toi, tu n'as aucun B, tu n'as aucun K, tu n'as aucun T dans ton nom. Donc, tu as un 0 en 2. C'est ce qu'on appelle un noeud karmique. Et euh, donc, tu as zé- 0 en 2. Ouais, c'est ça et euh, ça aussi c'est très spécial ça permet d'aller euh, dans les mémoires et tu as un 0, en 7 aussi mais bon je vais pas tout expliquer puis je vais pas te dire à qui tu es vraiment devant tout le monde mais euh, tu n'as aucun chiffre qui fait 7 non plus et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, quand j'ai quelqu'un à qui je fais le thème de numérologie je peux d'après les zéros, je peux voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre et, et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu dans ses vies antérieures ou qu'est-ce qu'il y a eu euh, dans sa généalogie, dans sa lignée. et avec euh... Donc, moi, maintenant, je fais un petit mélange. Quand je trouve des nœuds karmiques, je vais avec mon pendule voir à quelle hauteur de la lignée ça s'est produit, le premier traumatisme, tu vois. Je vais ouais. voir, euh, est-ce que ça vient du grand-père, du père, du grand-père, euh, troisième niveau, l'arrière-grand-père et tout. Et donc, on peut voir euh, d'où vient le traumatisme et après, ben, on a des solutions. Hein. On envoie des couleurs. Ou on... euh, voilà, il y, y a des solutions. Donc, ça, c'est quand même aussi très intéressant quand on, on connaît les deux, tu vois. voilà.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Alors, donc, il y a les nœuds karmiques qu'on peut, euh, qu'on peut trouver. Euh, quand on fait des comparaisons de thèmes, on peut aussi euh, régler quand même pas mal de conflits. Euh, j'ai une dame qui était venue me voir parce qu'elle euh, me dit « Je fais que me disputer avec ma fille. Euh, euh, elle ne veut jamais ranger sa chambre. C'est le bordel et tout. » Donc, je regardais un peu les deux thèmes. Et la maman, elle avait un 4 qui est le chiffre de… La gestion, l'organisation, la méthode, elle avait un cadre énorme. Donc quand, quand c'est euh, quand c'est trop quoi, quand c'est euh, quand ça dépasse la, la, la moyenne, ça ouais. veut dire qu'on peut être un peu, euh, tu vois, un peu carré obtus, euh, un peu trop euh, comment on va dire, euh, maniaque quoi, tu vois
0: Oui oui oui, un peu trop dans son cadre. là.
2: Voilà. Et, et sa fille, elle avait zéro, elle avait un nœud karmique, comme quoi. C'était pas la peine, elle avait aucune méthode, elle savait pas faire et tout. Donc, j'ai dit, ben, bah, c'est normal que vous vous accrochiez là-dessus. Et je lui ai dit, ben, bah, il faut lui montrer. Vous lui montrez, tiens, voilà, telle étagère, on range là. Là, c'est les t-shirts, là, c'est les pantalons, mais vous faites avec elle. Parce que le cadre, c'est les mains aussi, tu vois. C'est, euh... Ah, ben, euh, elle m'a rappelé après, elle m'a dit que c'était vraiment euh, génial, euh, que, voilà, bah, toutes les deux avaient compris et s'était arrangées. Donc, tu vois, ça fait longtemps que je fais ça, donc je ne peux pas te donner tous les témoignages, mais euh, c'est formidable parce que euh, ça permet euh, de se connaître soi-même. Et comme il disait, Franck, l'autre jour, si tu te connais toi-même, hop, hein, la connaissance de soi fait qu'après, ça ouvre et tu tu connais les autres. Après, tu tu ne peux être que dans euh, la compassion. Euh, Si tu es relié avec l'autre qui est toi, bah, ça nous amène… vers toutes les valeurs christiques. D'ailleurs, euh, euh, tu vois, ces deux, deux, euh, deux disciplines-là, moi, c'est vers là que ça m'amène, c'est qu'on travaille euh, la générosité, la sincérité, euh, tu vois, on travaille toutes ces valeurs christiques-là. Et, et ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on, est, qu'on élève ces vibrations C'est de se rapprocher de, de cette énergie christique, mais se, se rapprocher de soi, en fait, d'être soi D'être soi. Alors, j'ai, ah oui, il y avait une histoire géniale que racontait un Québécois. C'était. Euh, euh, comment il s'appelait Bernard Quentin. Bernard Quentin. Moi, il m'avait sidéré, il avait fait une conférence. Il n'est plus là. Euh, sa femme est toujours là. Et sa femme, elle est membre de la, l'université. Euh, lui, on l'a, on l'a gardé aussi comme membre. C'était un, un homme extraordinaire. Et puis, il avait raconté qu'il était allé dans une réserve une fois euh, une réserve indienne. Et puis, donc, il voulait acheter des petits objets aux gars qui, qui faisaient de la sculpture. Et puis, il voit un, un Indien, il avait fait des ours. Et bien, les ours, ils étaient mais magnifiques, vivants, euh, vraiment chouettes, quoi. Et puis, il dit à, il dit à l'Indien, il fait, mais, mais comment tu as fait ça Je sais pas faire l'accent québécois, mais ça devait avoir le coup. Mais comment tu as fait ça, toi On dirait qu'il est vivant, euh, cet ours. Et puis, euh, l'Indien lui répond c'est facile j'ai enlevé tout ce qui n'était pas l'ours et donc euh, du coup euh, moi ça m'a bien bien plu cette histoire parce que nous avec ce travail euh, que tout le monde peut faire euh, la numérologie tout le monde peut apprendre hein, euh, euh, la radiesthésie aussi en fait on enlève tout ce qui n'est pas nous donc c'est quand même chouette Euh, n'est-ce pas docteur (rire) vous êtes où (rire) donc euh, on est proche on est proche (rire) ouais donc, tu as entendu hein, l'histoire euh, que l'Indien lui a répondu, c'est facile, j'enlève tout ce qui est pas l'ours. Donc, en fait, il faisait des ours tellement vivants, mais il enlevait tout ce qui n'était pas l'ours, au lieu de dire, j'ai sculpté, j'ai enlevé. Oui, Et oui, pour oui, moi, oui. c'est le travail qu'on fait nous. C'est euh, On enlève tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire on enlève les vieilles mémoires, euh, les ancrages. Lucie disait toujours à sept ans, c'est fait. On a toutes les croyances qui sont là. Hein euh, on a nos modèles euh, parentaux, on a ce qu'on nous a dit à l'école, euh, toutes les injonctions et tout ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme si, c'est comme ça. Et donc, après après l'âge de. Tu as tout intégré à 7 ans. Et après, ben, euh, à 20 ans, euh, voilà, tu viens un truc euh, qui, qui, qui. Tu ne te rappelles plus. Mais ça vient de quelque chose que tu as que engrangé euh, avant tes 7 ans. Et. Euh, toutes et ces ça, c'est pas l'ours. Là, maintenant qui arrivent, euh, qui arrivent eh ben, c'est ça, hein, c'est pour euh, nous-mêmes et les et nous-mêmes pour être au plus près de notre essence. Et, euh, et vraiment, euh, ça, ça marche quand je vois euh, tout ce qu'il y a sur Internet maintenant, les propositions euh, d'enseignement, de stage et tout ça. Chacun va vers, euh, vers là où euh, ben, il sent, quoi, là, vers là où il est attiré mais c'est formidable, on vit une époque formidable, même si ça paraît dur dehors. euh, Tu vois, l'Amazonie dont on parlait euh, dernièrement, moi j'avais lu le témoignage de quelqu'un qui avait fait une NDE et euh, qui était acariâtre, euh, il il râlait sur tout le monde parce que oui, euh, ils font des cochonneries partout sur la Terre, euh, euh, ils font du mal à la Terre et tout, puis finalement, euh, le gars, bah, il s'est fait un cancer de l'estomac. Donc, euh, euh, ça n'allait pas du tout. Donc, il y a une, une infirmière qui venait le garder. Puis un soir, il lui dit, « Ah non, 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 euh, vous ne venez pas cette nuit, je sens que je vais mourir. » Donc, euh, l'infirmière, elle n'y va pas. Le, le lendemain matin, elle se pointe dans la chambre. Effectivement, il était gris, le gars. Et euh, donc, elle, elle laisse tomber une larme dessus en disant, oh, « là, là, il est mort et tout quand même. Hein. Tu vois quelqu'un de mort ?» Et le gars, il a senti la larme et il s'est réveillé. Alors qu'il était froid. Hein. Et en fait, il a raconté après, il a écrit un bouquin, mais c'est en anglais, donc euh, et je me rappelle plus le nom non plus, je l'avais mis dans, dans une de mes newsletters, mais il euh, euh, faudra que je le retrouve parce que voilà, c'était trop bien. <rire> et euh, le gars a dit que quand il est, il a senti qu'il partait vers la lumière, il a dit Stop Ah non, 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 moi je ne vais pas plus loin, je veux comprendre tout ce qui m'est arrivé. Et il entend une voix, euh, donc c'est lumineuse, une voix lumineuse. Euh, qui lui dit « qu'est-ce que tu veux savoir ?» Alors il dit « ben voilà ». Il commence à poser ses questions et la lumière lui répond. et lui dit « et l'Amazonie, pourquoi c'est c'est comme ça Il euh, y a la déforestation, les industries et tout. » Et la voix lui répond eh « ben c'est euh, le moyen qu'a trouvé la conscience pour euh, que les gens soient solidaires et défendent, et défendent la Terre » et euh, je dis ça maintenant, ça me vient parce que c'est ce qui se passe en ce moment regarde un peu le mouvement de solidarité qui est en train de se faire dans le monde entier entre tous les gens des races différentes pour défendre l'Amazonie donc euh, tu vois, il y avait un but, il y a toujours un but de toute façon et euh, et donc ce gars-là à ce moment-là, bon bah quand il a fini de poser ses questions il a eu plein de réponses et il dit, et et, et la lumière et donc il il sent qu'il part vers la lumière il dit non, 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 non Maintenant que je sais tout ça, moi, je veux pas aller, je veux, je veux revenir sur Terre. Et là, quand la, l'infirmière, elle lui a mis la larme, euh, quand sa larme est tombée sur lui, en fait, il, était, euh, il est revenu dans son corps. Moi, je trouve ça, si ce n'est pas un miracle, ça, bah, enfin, on dit que c'est un miracle, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Euh, quand on étudie la métaphysique de Franck, c'est bien que, euh, tu vois, euh, le corps, il est où Il est dans la conscience, hein, parce qu'il n'était plus là, hein, puis tout d'un coup, hop, la conscience qui revient dedans. Enfin, j'avais envie de dire ça parce que ça rejoint tout, en fait, tu vois, ça rejoint tout. Moi, j'aime bien les petites histoires. <rire>
0: <rire> non, mais c'est tout le temps le fun, les, les, les histoires, c'est toujours très le fun. Mais ce que je voulais savoir maintenant, puisqu'on a parlé de numérologie vibratoire, pourquoi Franck, pourquoi que notre date de naissance pourrait en dire autant Est-ce qu'en en métaphysique, est-ce, que, est-ce qu'on peut
1: l'expliquer ça Notre date de naissance, c'est une façon comme une autre de lire ce que nous sommes. On prendrait le, le nom et avec les lettres, c'est pareil. On regarderait les lignes de la main, ce serait pareil on prendrait un cheveu et on l'analyserait, c'est pareil, on trouverait tout tout dans tout, il n'y a rien qui soit un hasard et tout est connecté, tout est est dans tout, une particule atomique, tu as l'univers tout entier, alors après c'est une question de savoir lire, savoir exploiter ça, de savoir, et il y a des techniques qui ont été développées pas d'autres, on a développé cette, cette lecture des nombres avec, les, avec le, le nom, avec la date de naissance, avec tout un tas de choses qui peuvent euh, être personnelles. Comme c'est personnel, il euh, n'y euh, euh, a pas plusieurs Michel Morin qui sont nés ce jour-là, à cet endroit-là, etc. Donc, euh, l'ensemble de ces symboles-là te sont propres. À partir du moment où ils te sont propres, on peut en avoir une lecture. Parce que, évidemment, tout va être écrit dedans. Tout ton passé, tout ton futur. Il est contenu dans ces quelques symboles qui te sont qui te sont propres. Pour une autre personne, ce sera d'autres symboles, d'autres nombres, d'autres lettres, etc., ou d'autres lignes de là-bas. Et à nouveau, on pourra lire absolument toute la personne là-dedans. Mais c'est normal. Euh, c'est, c'est, euh, on dit tout est dans tout, mais c'est une évidence si on. Si on analyse un grain de sable, on va pouvoir comprendre tout l'univers, il n'y a pas besoin de tout son passé, tout son avenir est inscrit dedans. Il n'y a pas un seul élément dans l'univers qui soit identique à un autre, d'abord, qui ne soit pas spécifique et qui ne contienne pas la totalité des causes et des buts qui ont permis qu'il existe. Parce que tu n'es pas un hasard, tu es là parce qu'il y a eu tout ce qui avant toi a été possible et Il y a tout ce qui n'est pas encore là, tout ce qui est potentiel, et l'ensemble des deux définissent la jonction là où tu es. Et c'est vrai pour n'importe quel niveau vibratoire. Chacun d'entre nous est aussi un niveau vibratoire. Hein. C'est la même chose. Chacun de nous être une spécificité, est, un, est une, une personne, on pourrait dire on pourrait dire une âme, on pourrait dire plein de choses. C'est pareil. Euh, partout où tu prends un élément, il contient tout ce qui a permis d'arriver jusque-là, et il contient aussi en potentiel tout ce qui n'est pas encore arrivé lorsqu'on en est là. Euh, toujours parce que tout être, quel qu'il soit, est toujours euh, le, le, le passé ou le futur de ceux qui le précèdent, de ceux qui le suivent. Nous sommes tous séparés par du temps, nous ne sommes absolument pas séparés par de l'espace. Il y en a qui disent c'est quantique, effectivement la physique quantique et montrer qu'une particule est connectée à une autre, il se passe une chose sur cette particule, il se passe la même chose sur l'autre, alors on se dit tout ce qui est int- intriqué, comme ça, c'est du quantique, c'est du quantique, oui, bon, on peut, on peut l'appeler comme ça, il n'empêche que depuis la nuit des temps, on sait que tout est connecté.
0: Ok, je reviens, euh, je reviens les amis,
1: euh, je... j'ai mis une autre euh... C'est contagieux, hein, attention.
2: <rire> un truc là Quoi Je peux dire quelque chose
1: Oui oui je te laisse
0: vas-y Eugénie. Vas-y, non non vas-y.
2: Deux, une seconde reste. Non, là. non mais vas-y. Et, euh, c'est qu'avant de démarrer j'ai une liste par exemple des maîtres euh, des maîtres les énergies des maîtres et de leur quintessence j'ai une liste donc je fais ça aussi avant mes stages j'ai demandé quelle quel euh, quelle énergie de quel maître était là avec nous euh, là pendant cette conférence. Ah oui. Et donc, euh, euh, je, je voulais te le dire, j'avais oublié tout à l'heure, c'est Hirame Kumara, ou Kurama, non, Ima, Hirame Kumara. Et alors, c'est quoi Ça veut dire quoi Il introduit à la connexion galactique et au sens profond de la présence de l'être sur Terre. C'est ah. beau, hein Oui, oui. Ah, ouais. ouais, ouais. C'est lui qui était là avec nous. Euh, bon, alors, donc il y a quelque chose qui s'est passé forcément dans, dans ce qu'on a dit, ou Franck, ou moi, ou toi euh, qui a touché des gens euh, dans... qui écoutent, quoi, tu vois. Okay. Et il y a autre chose que je voulais te dire tout à l'heure, euh, c'est que euh, j'ai regardé aussi, bien sûr, euh, ton année personnelle. Là, tu étais en année 3. Et donc, euh, c'est intéressant, tu vas voir, parce que c'est une année de créativité pour développer davantage l'expression de soi, de ses émotions. Voilà, tu commences à récolter ce que tu as semé, les fruits commencent à apparaître. Et tu rentres en année 4, là. Tu vas rentrer en année 4 parce que tu es euh, né en février et ouais. deux ou trois mois avant l'énergie de l'année 4, tu vas rentrer en année 4 bientôt. Et donc, euh, tu as déjà un grand 4, c'est bien, parce que c'est la méthode, l'organisation quand même, euh, Tu vois, c'est pour faire tout ce que tu fais, il en faut. Et l'année 4, c'est une année de travail intense, de discipline, de détermination, de concentration dans la planification, de don de soi également pour surveiller sa santé <rire>
0: <Mais> là,
2: <ça rire> et c'est... c'est une année de responsabilité de travail, c'est le moment parfait pour mettre son corps en forme aussi okay. tu vois c'est pour en état et euh, donc ça c'est... j'ai trouvé que ça te correspondait pas mal et alors tes défis de fin de vie et tes buts de fin de vie c'est intéressant non euh, tes défis de... Enfin, de fin de vie de maintenant jusqu'à la fin de ta vie c'est le 6 et le 6, quand il est en début de vie, c'est la famille, si tu veux. Hein. C'est euh, la, euh, avoir un foyer harmonieux. Hein. Et, par contre, le 6, euh, plus, plus tard, dans, le quatrième, euh, dans la quatrième partie, ça considère faire du bien à la société. Ah. Et, euh, et, et le but de ça, c'est pour… Euh, le but, c'est le 1. Donc, tes dernières, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, ton but, c'est euh, le 6, le défi, c'est le 6, donc c'est aider la société à s'ouvrir, et ton but, c'est le 1, parce que c'est ça qui va t'aider à aller au bout de ta réalisation.
0: Et le 1, c'est quoi, c'est
2: le Le 1 bah, on, on te l'a dit l'autre jour, le 1, c'est, oui, ouais. c'est, c'est l'individualité, c'est celui qui décide, c'est le patron, c'est le... C'est le, le. C'est un peu, comment...
0: L'entrepreneur. C'est un peu le, le, l'entrepreneur. Comment L'entrepreneur.
2: Oui, l'initiateur, c'est le 1, il est tout seul. C'est celui qui est devant. Il y a, et c'est celui qu'on suit parce qu'il y a beaucoup moins de, il y a beaucoup plus de suiveurs que de que de gens qui y vont. Tu vois donc le 1 c'est le, c'est le chef, c'est le chef. Mais en même temps, euh, il a des idées, il fait des choses originales, quoi. Tu vois.
1: C'est, ouais, et, ouais, ouais, ouais. et ce 1, se réalise à travers l'éveil et le service des autres. Voilà. Se ça il
2: se réalise à travers. Euh, euh, les de de la ton, hein, à
1: travers la, la, l'action du 6.
2: ouais ah, okay, okay, okay.
0: Mais c'est toute une, toute une, une technique, ça. Hein. C'est, c'est
2: vraiment.
0: Ça prend tout ça, là.
2: Et tu sais combien de jours En même temps, moi, j'ai fait trois jours de formation, plus après. Euh, donc, euh, là, j'ai eu Lucie, aujourd'hui, elle m'a dit Oh, je veux bien faire euh, la dernière journée ou la dernière demi-journée euh, sur la réalisation planétaire une formation complète et, et que ça dure trois jours et demi, quatre jours. Et avec ça, tu peux faire les thèmes à tout le monde, à ta famille, à tes amis. Et après, tu peux faire thérapeute. Oh. Euh, tu, tu peux faire numérologue. Et ma formation, elle ne prend pas deux ans, hein, comme je citais dans le temps euh, avec les formations en numérologie. Quatre jours, tu as tout, tout. Après, il faut travailler, évidemment. Oh, c'est la pratique, Après, c'est la pratique. Ma, ma, ma radiesthésie, c'est deux jours en tout. Il y a un jour pour, tu sais, tu rentres chez toi, tu peux bosser. Le deuxième jour, c'est uniquement pour approfondir. Et puis après, bon pour aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment faire, toi, vraiment quelque chose, pour les thérapeutes, il y a deux jours après. Mais c'est des, des thérapies courtes, c'est, enfin, c'est des, des stages très courts, il n'y a pas besoin d'un an, tu vois, pour savoir-faire.
1: Oui, mais il ne faut quand même pas que les gens s'imaginent qu'à la sortie d'un stage, ils vont pouvoir s'installer. Il faut, il faut des ah, années bon. de, de pratique et de, de ah, faire des, des thèmes et des thèmes et manier le pendule, etc. Et, et avoir des, des
2: résultats. Années, faut, euh, c'est pas des
1: années, en peut Oui, peut-être pas des années, mais enfin de, une intensité, une certaine non, intensité c'est, de, c'est, d'expérience.
0: Voilà. voilà. Ok, ok, ok. Euh, là, ce, que, ce que je voulais savoir aussi, c'est que dans l'université francophone, toi, Eugénie, euh, tu as un module ou deux modules complets. Donc, euh, dans le fond, c'est que c'est cette formation-là que tu donnes euh, à, à travers l'université. Euh, de c'est ça. Physique, là.
2: C'est ça. Donc, il euh, y a... Y a euh, je sais plus combien de pages, hein, 300 pages. En fait, un module, euh, ah oui, euh, quelqu'un s'inscrit, on envoie, on envoie le dossier complet. Euh, mais détaillé détaillé euh, c'est comme si je j'avais écrit un, un, un cours de 4 jours quoi en plus toi, parce que j'ai comme justement il y a des gens qui vont pouvoir apprendre comme ça euh, tout seul euh, mais en général je propose quand même de venir assister gratuitement après euh, à mes cours quand on a pris le, le cours de l'université quoi à distance mais là
0: dans dans, dans ce fameux cours euh... Qui, qui est à l'université, c'est euh, euh, donc les gens doivent lire les pages, et c'est quoi, il y a des, et
2: c'est Ah il bah y a des la, exercices. La théorie, y a, oui. Il y a des exercices.
0: Est-ce qu'ils Et ont puis il assez... y a
2: des vidéos. Euh, je, je les ai par vidéo une fois par mois. Okay, par okay. visioconférence.
0: Ok ok ok. Et, et puis euh, et donc à la fin ils peuvent faire de la radiesthésie et de la numérologie ou juste de la radiesthésie? Justement. Ah bah
2: il y a un cours de numérologie et il y a un cours de radiesthésie. Ok 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 ok.
0: Et ils ont accès à toi euh, à tous les mois
2: Oui, s'ils Après veulent.
0: Te parler, okay. puis ils peuvent ah aller à ouais. tes séances présentielles.
2: C'est ça. Euh,
0: gratuitement. Et toi, tu fais de la, du présentiel euh, en France, euh, en Belgique, euh, au Québec
2: euh... Ah, ou n'importe où, on m'appelle. J'ai fait en Belgique plusieurs fois, en Suisse, en France, et puis dans les dom à la Réunion, à la Guadeloupe, euh, à saint euh, barth Saint-Bart, Saint-Bart, j'ai voulu, mais il n'y avait personne Martin, euh, Martin. Euh, Saint-Martin. Saint-Martin, je suis allée deux fois. Euh, Martinique, voilà. Euh, moi, j'ai, je voulais aller dans les îles. Ça y est, c'est fini, ça m'a passé. Donc, euh, maintenant, peut-être la Suisse, j'aimerais bien. Euh, euh, tu Québec, vois, bon, euh, et, au Québec,
1: pourquoi pas. Au Québec aussi. Hein. Ah, au bah, ah Québec,
2: oui. oui. Ah oui. Ah oui, oui. Et euh, en fait, euh, en France, je suis allée un peu partout. Hein. En 16 ans, tu imagines, Marseille, le, le, Brest, Marseille, Nice, je suis allée un peu partout, hein. Euh, en Moselle, euh, à Lyon, enfin voilà, j'ai fait pas mal de villes.
0: Hein. OK, ah, ça c'est, c'est vraiment bien. Parce que c'est ça sur, euh, sur le grand changement. Nous allons bientôt euh, offrir euh, le, des, des modules de l'université, puis euh, tu vas tu vas aussi faire partie de, 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 d'un des, de deux des modules dans mm-hmm. euh, lesquels euh, on va offrir justement toute cette euh, technologie, cette mm-hmm. connaissance. Euh, euh, donc, on est en train, actuellement, on est en train de monter le produit. Là, nous avons euh, déjà l'atelier numéro un. Nous avons la deuxième étape aussi, euh, qui est la. Fi-. Puis, justement, Franck, tu vas nous parler, euh, tu vas nous parler de ça parce qu'il y a la métaphysique opérative. Mm-hmm. Mm-hmm. Que, oui, oui. Euh, j'ai ni fait, justement, mais c'est
1: quoi les que dire exactement? Euh, eh bien, euh... La métaphysique, comme toute philosophie, si ça reste une, une pure théorie, ça n'a aucun intérêt. La philosophie, ça doit se vivre. La connaissance, ça doit s'appliquer, ça doit se manifester. Et donc, euh, on la manifeste dans sa vie, dans son comportement. Euh, et, et les techniques de. Donc, dans, dans, nos, dans nos modules, qui sont au nombre de 12, il euh, y a la moitié qui sont purement théorique, pour comprendre ce que c'est que soi, ce que c'est que l'énergie, ce que c'est que l'espace-temps, ce que c'est que l'univers, comment la matière naît, pourquoi il y a cet effet de matière alors que tout est esprit, et tout cela vient, où ça va, à quoi ça sert l'évolution, comment on évolue, la vie, d'abord, tout ça. Euh, c'est important de le connaître, de le comprendre pour après pouvoir en tirer des pratiques qui vont être utiles pour soi et comme pour tout le monde. Parce qu'une fois qu'on a compris que l'univers c'est nous-mêmes, puisque l'univers c'est soi, tout est dans notre conscience, notre univers personnel, on est là pour le rendre heureux, on est là pour lui apporter la félicité, on est là pour, pour l'aimer, en quelque sorte. C'est notre créature, comme un enfant, on est là pour apporter du bonheur partout où on peut. Et donc il y a 36 000 moyens de le faire, mais les 6 modules de à, finaux, de, de, de l'université ce sont des méthodes pour euh, améliorer le monde, améliorer sa, sa vie, son univers, rendre, apporter le bonheur, la joie à son univers et euh, donc euh, le, le, le premier c'est la numérologie bon, parce que c'est en rapport avec les symboles dont on parle dans le module 6 pas, le module 6 avec les lettres sacrées les lettres, le sens des lettres etc euh, 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 Louise euh, Louise Gervais a parlé un peu d'une certaine façon d'aborder ces lettres sacrées mais chaque lettre a effectivement un symbole universel et les nombres pareils donc après euh, pratiquer, euh, faire l'usage de ces nombres au niveau vibratoire ça commence à aller de soi après c'est la radiesthésie parce que c'est pas en fait de la radiesthésie la radiesthésie n'est qu'un outil qu'on utilise pour faciliter le travail vibratoire avec l'utilisation des longueurs d'onde des couleurs. C'est ça l'essentiel, parce que les longueurs d'onde des couleurs, ce n'est jamais qu'une décomposition, mais Lucille disait aussi hier d'ailleurs ça, que la conscience, elle ne disait pas ça dans ces termes-là, mais la conscience se décompose en couleurs. C'est donc des aspects différents de la, de la conscience, mais pas de toute la conscience, parce que dans la conscience, il y a toutes les longueurs d'onde, depuis les longueurs d'onde les plus basses, qui sont les, les, les ondes stationnaires, les ondes scalaires, comme disait Tesla, et puis en haut, les ondes les plus rapides qui sont les, les rayons gamma, la radioactivité, etc. Et puis entre les deux, ben, il y a tout, il y a les ondes très très lentes, le magnétisme, l'électricité, les ondes radio, les micro-ondes, etc. Et puis jusqu'à… jusqu'à et, et puis au, au, après, il y a toute la partie qui nous concerne parce que c'est la partie visible. Donc c'est la partie qui se décompose en couleurs, qui est très très, très ténue, qui est très, très très faible, très très peu de choses peut Être 1%, bon, il y en a qui disent 5%, il y en a qui diraient 0,5%, ça n'a pas d'importance puisque les ondes c'est infini. Mais disons que c'est une toute petite partie de ces longueurs d'onde qui constitue notre univers visible. Et cet univers visible, donc qui se trouve entre 0,2 micron et 0,5 micron, micromètre, et, et bien, c'est la partie qui se décompose en couleurs. Et puis au-dessus, il y a toutes les autres ondes qui sont à nouveau invisibles, qui sont les rayons. euh, ultraviolet, rayon X, rayon gamma. Et comme ça, euh, euh, pratiquement à l'infini. Donc, nous, on a une petite euh, tranche de conscience qui est notre niveau vibratoire en tant qu'être humain et qui se décompose en un certain nombre de couleurs qui elles-mêmes sont des subdivisions de de cette longueur d'onde globale de de, de nous. Il est vrai que des animaux verront des couleurs différentes de nous et que dans, dans l'astral par exemple on voit aussi des couleurs différentes de celles qu'on voit dans le monde physique et ainsi de suite donc ces couleurs sont très importantes pour nous parce qu'elles concernent notre vie quotidienne et c'est dans notre vie quotidienne avec ses, ses, ses manques, avec ses problèmes avec ses, ses, ses conflits etc où on a besoin de rétablir les choses pour recréer un équilibre, un arc-en-ciel euh, véritablement euh, équilibré et harmonieux de toutes les longueurs d'onde qui nous composent en tant qu'être humain pendant la période où on est un être humain parce qu'avant on n'était pas des êtres humains on ne sera plus des êtres humains, on sera autre chose et à ce moment-là ce sera d'autres longueurs d'onde qui nous concerneront, des longueurs d'onde qui pour l'instant ne nous concernent pas donc euh, voilà, la deuxième euh, on utilise ces couleurs le pendule permet de les choisir il permet de savoir exactement à quoi elles servent. il permet de savoir euh, quel est le besoin quel est le besoin de, de, qu'il faut combler, quel est, d'où ça vient, quelle est la cause de ce problème, etc. Et puis après, il y a d'autres, il y a, il y a, il y a deux modules, en fait, sur la radiesthésie. Après, il y en a un autre, pour, pour aller plus dans le détail, parce qu'il y a des choses après sur les chakras, sur, sur, sur les corps subtils. Euh, après, on a un module spécialement sur les mémoires. C'est celui qu'on a fait avec Louise Gervais, avec des techniques de thérapie brève, mais pas seulement, avec aussi une compréhension profonde de l'âme dans ces dans dimensions de, 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 de subconscientes de, qui sont les mémoires. Le subconscient, c'est les mémoires, n'est-ce pas Et que ça, c'est la partie de nous-mêmes que nous avons déjà vécue et, et, et qui n'a plus besoin d'être à, à la conscience. Et, et, et c'est ça, comme le disait Eugénie tout à l'heure, qui, qui fait qu'on n'est pas l'ours et qu'il faut nettoyer pour redevenir l'ours. Parce que sinon, c'est ça qui décide de notre vie à toute place. On a des réactions, on aime d'une certaine façon, on fait ceci, cela. On croit qu'on a choisi, en fait on n'a rien choisi du tout, c'est nos mémoires, c'est nos obéissances par rapport à nos passés, à nos karmas, à, à nos vies antérieures, ou à nos ancêtres, ou, n'importe quoi, ou à notre enfance, à ce qu'on a appris à l'école. C'est ça qui décide à notre place. Donc, Le but étant... Là-haut, la liberté absolue étant l'unité absolue, étant l'amour absolu, etc. qui ne sont jamais atteints, bien entendu. Mais on est là pour progresser vers ça. Le but, c'est d'avoir de plus en plus de liberté. Et avoir plus de liberté, ça passe par évacuer certaines mémoires. Ou en tout cas, se réconcilier avec. Le module s'appelle faire la paix avec ses mémoires. Et puis, il y a encore d'autres choses après, d'autres choses qui sont au niveau social. C'est long, en fait euh, au niveau social, c'est euh, même au niveau politique, au niveau de, des relations avec le monde, en société, euh, en, en entreprise, etc. C'est très important aussi parce qu'on euh, ne peut pas euh, faire abstraction de cet aspect-là de l'existence. Euh, c'est très important d'y appliquer la métaphysique. Et on peut appliquer la métaphysique en créant des éco-villages, en créant des choses comme ça qui permettent d'être plus autonomes, qui permettent d'être plus au service des autres, qui permettent de ne pas nuire, de ne pas nuire, parce que une des règles spirituelles les plus importantes c'est de vivre avec des moyens de subsistance justes. Les bouddhistes le disent très bien, mais c'est très vrai avoir des moyens de subsistance justes, euh, aller, aller vers la paix, aider à pacifier les choses, aider à faire en sorte que la, la paix règne partout ce n'est jamais le cas, on n'y arrive jamais totalement, mais on progresse toujours perpétuellement vers ça. Puis il y a un douzième module, ça c'est le module 11, ans. puis il y a un douzième module qui est purement spirituel, c'est sur l'éveil spirituel, c'est sur, une fois qu'on a eu toutes ces illuminations qui ont été permises grâce aux six premiers modules, parce que comprendre ce que c'est que l'espace-temps, ce que c'est que le temps, personne ne peut vous le dire, donc vous le découvrez, ah c'est formidable, c'est, c'est tout de suite une illumination. Comprendre que le hasard n'est pas possible euh, c'est pareil, tout le monde hésite, oui, peut-être bien, oui, il y a du hasard, il n'y a pas de hasard, on n'en sait rien, mais le jour où on a la certitude qu'il n'y a aucun hasard, c'est une illumination, évidemment, et ainsi de suite, il y a plein de choses comme ça, le jour où on comprend pourquoi on a cette sensation de corps, alors qu'en fait, on n'est qu'esprit, c'est aussi une illumination, il y a plein de choses comme ça, et ces illuminations, elles, elles, elles permettent de fonder une spiritualité originale, qui, n'a, euh, qui est différente, mais, enfin qui est originale. Elle n'est pas nouvelle, parce que la spiritualité, c'est éternel, mais ce n'est pas n'importe quelle spiritualité. Ça n'a rien de religieux. Les religions sont des instruments de pouvoir, ce, ne sont pas, ce n'est pas de la spiritualité. En fait, la spiritualité naturelle, c'est le chamanisme. Donc il est normal qu'on travaille aussi avec des amis chamanes, comme euh, bah, Dominique Erard, bien entendu, qui est un grand chaman, et, ou Aigle bleu, puisqu'il y a une partie de ses de cours qui sont... Euh, euh, dû à notre ami Aigle Bleu, qui est aussi euh, canadien, bien sûr, c'est un, un Indien de plusieurs traditions indiennes, et, et qui est, euh, donne des cours de chamanisme dans le monde entier, en Mongolie, en Europe, etc. Enfin, un peu moins maintenant parce qu'il se meurt prête, mais euh, ses apports sont absolument extraordinaires. Et, et, et Sheikh Ali aussi, Sheikh Ali qui est aussi euh, euh, membre d'honneur de notre université, qui est euh, considéré comme le pape du soufisme dans le monde, qui qui fait partie du Parlement mondial des religions à l'ONU et euh, qui est un artisan de la paix et qui organise des colloques dans le monde entier sur la paix, simplement. c'est Sa spécialité c'est la paix. et La paix c'est le but de la spiritualité, apporter la paix, c'est notre travail. C'est pour ça qu'un des diplômes que l'on peut décerner à la fin de tout ce cycle, c'est enseignant de la paix. C'est vraiment le summum de ce qu'on peut faire lorsqu'on a envie de contribuer au niveau humain, en tout cas au niveau social, à cette réalisation spirituelle de notre, de notre univers personnel. C'est très important. Et donc, au-delà, après, on verra bien, parce que l'évolution spirituelle est sans limite. Elle est sans limite, et donc, quand on aura assez fait notre travail en tant qu'être humain, et ben on pourra passer dans une autre dimension, dans la cinquième dimension supramentale dont on a parlé dans nos conférences avec toi, Michel. Et cette dimension supramentale, cette cinquième dimension dont nous avons la charge parce que nous sommes le mental, les êtres humains sont le mental de la planète, tout comme les animaux sont l'émotionnel de la planète, tout comme les végétaux sont l'éthérique de la planète, tout comme les minéraux sont le physique, le corps physique de la planète, nous, nous en sommes le corps mental en tant qu'être humain. Et la mission de tout tout corps, de tout niveau vibratoire, c'est justement de passer au niveau supérieur. Donc notre mission en tant qu'être humain, c'est de donner, manifester effectivement à notre planète un supramental, un un manas, comme on dit dans dans l'hindouisme, manas, le supramental, au-dessus du mental, le mental est très matérialiste, il fait beaucoup de dégâts. et eh bien, il faut en sortir et passer dans la dimension supérieure. C'est notre responsabilité, et c'est à ça que sert l'université francophone métaquantique.
0: Ok, j'arrive, les amis. T'étais pas loin. J'ai... C'est ça. Là, j'ai eu un, j'ai eu un grand frisson, là, Franck. Chouette. J'adore te donner des frissons. C'est c'est quand tu as dit le mot «illumination ». ok C'est que, moi, avant de te connaître, je lisais les... Je lisais les... Ben, je lis encore les, les lettres, les neuf lettres du Christ, et puis euh, je les lis sur, euh, sur YouTube euh, à travers Le Grand Changement. Et euh, sur chaque lettre, il, il dit toujours « Demandez, à, demandez l'illumination. Demandez demandez que vous recevrez, mais demandez l'illumination. Et, et je viens de m'apercevoir que c'est quand je t'ai connu que j'ai commencé à avoir des illuminations. Tu sais, j'ai demandé et je t'ai connu par après, tu vois.
1: Eh ben, tu es exaucé. <rire> non,
0: mais c'est fort. Je vais faire apparaître Eugénie, là. Attends.
1: C'est cool.
0: C'est, c'est quand même assez, assez puissant parce que je viens de m'apercevoir que je commence à avoir justement ces fameuses illuminations. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est merveilleux. J'ai, j'ai fait de la demande. Mais je fais des demandes comme ça. J'avais fait de la demande de ne plus être au Canada quand il fait moins 30, moins 40. Et... <rire> <rire> Sérieusement. Hein? C'est ce qui m'est arrivé. Puis, euh, mais... Mais pourquoi que, ça, pourquoi que ça fonctionne,
1: Franck? Ah. <rire> mais, mais pourquoi? Mais on va te la prendre, c'est de la métaphysique opérative, on est là pour euh, ça. C'est ça, justement. <rire> j'en,
0: j'en reviens pas, c'est, c'est vraiment très, très, très fort tout ça. Euh, c'est merveilleux. Donc, euh, ce que je voulais vous dire aussi à, à tout le monde, c'est que... Euh, donc le le, le fameux projet, là, actuellement, je, je, je le nomme le projet euh, Atémique. Euh... Je lance <coughs> ben, donc. <nom. rire> le projet Atémique, parce que là, nous allons faire euh, une. La bombe Atémique. <rire> bombe Atémique, le projet Atémique, on ne sait pas trop comment nommer ça, ce projet, mais c'est un grand projet parce que c'est justement quand j'ai connu, ces, euh, quand je lisais ces fameuses lettres. Euh, qui sont de la métaphysique. c'est, c'est Aujourd'hui, je me suis aperçu que c'était de, un channeling qui, qui, qui avait été channelé, qui avait channelé de la métaphysique. Et euh, le jour où j'ai vu Franck, j'ai dit ben, c'est, 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 c'est exactement la personne qu'il qui me faut. C'est, c'est, la per... c'est une personne humaine, c'est pas un esprit, c'est pas un... c'est quelqu'un qui, qui est enfin. Euh, parle de, de physique, de, de, de science, parce que moi j'étais. Moi, ce qui m'attirait dans ma vie, ça a été beaucoup la science. Quand j'étais jeune, c'était beaucoup la spiritualité. Mais quand on m'a dit, euh, Michel, euh, la spiritualité, c'est pas vrai, c'est, c'est tout ça, c'est, c'est, de, c'est, 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 c'est ne, ne, ne crois pas à ça, ça, ça n'existe pas. Même si c'est ma mère qui m'avait dit ça. Un jour. Et quand tes parents te disent euh, « Arrête arrête tout ça, c'est, 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 tout ça, c'est de la folie. » Et j'ai arrêté tout ça. Mais moi qui étais très curieux, je me suis dirigé en science. Et puis mon grand-père qui était dans les affaires, eh bien lui, euh, je retenais beaucoup de lui. Donc j'étais en sciences et en affaires. Et euh, au lieu de... Je me souviens que j'avais... Aujourd'hui, j'ai encore plusieurs sociétés. Et euh, souvent, au lieu de lire le journal des affaires, je lisais le science et vie. Donc tu vois, j'étais toujours euh, un peu euh, très, très... Euh, très attiré par la science et la science et la science et la science. Et en 2012, je me suis aperçu que euh, non, en fin de compte, la spiritualité, euh, parce, parce que j'avais lu justement ces lettres, et puis je me suis aperçu que la spiritualité, c'était très, très, très puissant, que c'était une science. Parce que mon rêve en 2012, moi, c'était de créer un, un vaisseau dans l'espace qui allait être capable de créer... Euh, D'autres vaisseaux pour aller visiter les planètes. <rire> mais il y avait Edmund Musk qui, 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 qui avait fait SpaceX, Puis je me disais, tout est possible, tu sais, pourquoi pas créer des, des vaisseaux spatials, aller voir les planètes. Mais quand j'ai découvert la spiritualité, je me suis aperçu que euh, on pouvait aller sur les planètes sans vaisseau spatial, sans avoir milliards. <rire> mais oui, mais c'est vrai. <rire> ah ouais. C'est vrai. Donc, c'est là que j'ai commencé à. À revenir dans, dans tout ça. Et là, j'ai découvert Franck euh, cette année. Et, et là, je m'aperçois que là, c'est de la science et de la spiritualité et que les deux sont, sont ensemble. Heureusement. Ben, ben
1: oui. Il, il n'est que temps parce que ça n'aurait jamais dû être séparé. C'est ça. ça n'aurait... Dans l'Antiquité, ce n'était pas séparé. C'est séparé depuis 300 ans. C'est, c'est ça. Ça fait 300 ans que c'est séparé. Ça, ça a oui. été séparé, voilà, 300 ans. Et c'est fini, ces 300 ans sont terminés, maintenant ça ne va plus être séparé. Dans la cinquième dimension, science et spiritualité, c'est strictement la même chose. Alors, ben c'est ça, c'est ça. Et c'est là,
0: c'est pour ça que ce projet-là me tient tant à cœur, c'est qu'enfin, j'ai trouvé euh, le
1: gang. <rire> <rire>
2: C'est bon, on te prendra dans, dans, dans la bande. Oui,
1: <rire> ce que... euh, on t'adopte.
0: <rire> dans lequel, justement, je, je peux... Ben, c'est ça, on peut... Et je vois que là, les, mon évolution euh, est maintenant possible dans, dans, cette, euh, dans ce game, justement, dans cette philosophie euh, et, et aussi dans cette science. Parce qu'à chaque fois que, que j'ai une question euh, scientifique, euh, je ne sais pas pourquoi, mais Franck peut toujours y répondre.
2: Une réponse. C'est... ah oui c'est vrai. C'est, oui, vrai c'est pour ça qu'on me déteste hein. yeah. <rire> c'est vrai qu'il a réponse à tout
1: ouais. ah oui ah, oui ouais, mais j'en reviens pas du tout c'est, c'est, c'est absolument normal et ça paraîtra complètement normal dans l'avenir parce qu'il y a une seule clé il y a une seule cause et une fois qu'on la détient c'est le fil d'Ariane qui permet de tirer, tirer, tirer quelle que soit la question la réponse sera évidente parce qu'il y a une seule cause et que il suffit de bien vouloir l'avoir. C'est une question de courage. Le mental est, est craintif, il ne veut pas l'avoir. Mais il la connaît, mais il ne veut pas l'avoir. Alors il faut le rassurer jusqu'à ce qu'il accepte de l'avoir. Une fois qu'il, a, qu'il l'a vu, la réponse à tout aussi, ce sera ton cas aussi, ce sera le cas de tous ceux qui nous écoutent le jour où, où, où ils voudront percevoir ça de façon approfondie. Ben c'est ça.
0: Donc... Euh et, et, alors, on, on, travaille, on travaille, ensemble depuis peut-être un mois ou deux. Là. Euh, on a fait un, un atelier, on a vendu un atelier et puis là, on veut aller plus loin. C'est pour ça qu'on a regroupé Eugénie, euh, Louise, Lucie, Dominique. Et là, on, on, on va dans un projet qui est plus, plus grand, euh, qui a pour but quand même, moi, que moi, dans ce projet-là, je vois quand même... Une, une modification mondiale, euh, au niveau mondial, parce que la théorie de Franck euh, euh, et de son père aussi, il avait, avait essayé d'aller la montrer à Einstein. Einstein était mort trois semaines avant. Et puis de tout ça, quand même, et, et peut-être que si Einstein peut-être que si Einstein avait vu la théorie de ton père, eh bien, peut-être que tu ne serais pas rendu là aujourd'hui, tu sais. Peut-être que ça avait fait un boom, et puis que, mais, mais peut-être que grâce à ça, toi, tu as pu analyser, tu as pu travailler, tu as pu penser, tu as pu, pu
1: approfondir bon. tout ça. Tout est juste. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Et puis voilà. Et puis maintenant, les choses sont mûres et les choses vont se faire. C'est, c'est ça, exactement. Donc, euh, ce que je veux voulais... Avec ton aide. Oui, oui, ben c'est ça, justement. Alors, moi, qui,
0: qui fais des... des, des, et qui fait des, des, des les ateliers et tout. Alors, on a pensé faire un autre un autre atelier avec euh, avec toute la gang.
1: Euh, <rire> si j'adore, vois, bon.
2: qui, <rire>
0: qui va permettre justement cette fois-ci. Euh, donc, on, donc là, on a ajouté un nouveau module, un nouveau niveau euh, qui permet d'aller dans le. Euh, d'aller dans l'ontologie alors sans l'ontologie tu vas peut-être nous expliquer un peu c'est quoi Franck l'ontologie c'est que c'est une pratique de la métaphysique pour améliorer des, des points de sa vie
1: il y, y a une pratique de l'ontologie mais il y a aussi la théorie de l'ontologie l'ontologie c'est la science de l'être en tant que pratique en tant que je veux dire pas en tant que pratique euh, en tant que en tant que en tant qu'application au quotidien dans la vie personnelle parce que la métaphysique c'est quelque chose d'extrêmement abstrait ce qui fait cette difficulté d'ailleurs pour une bonne part c'est les principes c'est vraiment les principes et euh, nous ce qu'on vit c'est c'est les principes qui se manifestent mais on ne le sait pas on vit simplement on aime on a confiance en soi on, on a peur on, on a des émotions on, on a une image de soi et tout un tas de choses on a des problèmes d'identité Tout ça, c'est des choses qui sont vraies pour tout le monde et ça relève de l'ontologie. C'est la pratique de l'être, le vécu de l'être. Et il y a des règles à ça. Il y a des règles pour avoir confiance en soi, pour pas être timide, pour pour, pour créer par l'esprit, pour pour aimer mieux, etc. Tout ça, c'est du vécu, c'est du quotidien, mais ce n'est valable que si c'est fondé sur des principes extrêmement abstraits qui, eux, ne paraissent pas du tout humains ils ne paraissent pas du tout euh, concrets. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que, de quoi il parle, le néant, l'infini, comme toi, tu ne comprenais pas ce qu'on voulait dire, le zéro, euh, qu'est-ce que c'est que ça et, et la matière et la conscience, c'est des, même ça, c'est des, c'est des concepts abstraits. et Après, on comprend pourquoi on a un corps et comment on vit dans ce corps, comment on vit avec ce corps, qu'est-ce qu'on doit faire avec euh, pour qu'on est dans une société. Qu'est-ce qu'on doit faire avec etc. Ça, c'est de l'ontologie parce que c'est valable pour tout le monde. C'est pas de la psychologie. La psychologie, c'est personnel, c'est adapté à la personne. Dans votre jeunesse, vous avez vécu ça avec votre grand-mère, avec votre papa, avec tout ça. Ça, c'est de la psychologie parce que c'est individualisé. Mais l'ontologie, c'est global, c'est général, c'est universel. Et c'est vrai aussi, aussi bien pour les animaux, pour tout le monde. Il y a une ontologie à tous les niveaux. Mais l'ontologie de, des humains, c'est ça qui nous intéresse. Donc, il y a tout un un gros gros ensemble de la métaphysique qui n'est plus la haute métaphysique, mais c'est la la métaphysique au quotidien, la métaphysique vécue, ontologique. C'est où
0: C'est ça, là. C'est justement justement ça qu'on s'est dit que, euh, parce que le le, le premier atelier, c'est une initiation à la métaphysique. Donc, il permet d'avoir quand même des connaissances métaphysiques euh, profondes. Qui ensuite vont permettre d'aller euh, travailler, par exemple, sur la confiance en soi. Euh, oui, oui, oui. Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous montrer un peu euh, qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce qu'on va, offrir en faisant un partage d'écran ici. Euh, et puis, je vais prendre mes ongles Chrome. Peut-on expliquer la conscience le projet Oui, c'est ça. C'est ici. Actualiser. Je fais ça comme ça. Alors, si vous voyez, je vais vous mettre le, 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 l'adresse dans le chat. Euh, juste ici, dans le chat, pour ceux qui aimeraient aller voir la page. Euh, donc ici, vous voyez, c'est, euh, vous allez voir euh, sur la page, il, il y a l'histoire de Franck et son père. Vous allez voir, c'est assez... Euh, Assez palpitant, vous allez voir toute cette histoire qui se, qui se déroule depuis 1955. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est commencé cette affaire. Euh, donc, c'est, c'est... je vous invite à aller voir l'histoire qui est ici. Euh, c'est Julien ici. Vous avez aussi la vidéo de son père, juste en bas ici. Et vous avez aussi la vidéo euh, de Franck, que Francis va ajouter dans quelques instants. Et puis, euh, qu'est-ce que... Et et dans cette histoire, Franck, tu peux peut-être nous en parler un peu de cette histoire. Euh, Comment ça s'est déroulé, euh, cette histoire, avec ton père au au début. Il il avait été voir, euh, il avait découvert que l'énergie magnétique, c'était probablement la seule énergie qui était l'énergie de l'univers. Oui. euh, tu peux peut-être nous en parler un peu, là.
1: Oui, oui, c'est une intuition. euh... Mais... Tous les, grands, tous les grands savants sont toujours des grands intuitifs et des grands mystiques. De temps en temps, il y a euh, des, des grandes avancées scientifiques qui sont faites par des grands mystiques comme Newton, comme Kepler, comme Einstein, etc., David Bohm, d'autres, et, 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 et mon père, bien entendu. Et cette, euh, ces avancées, elles sont fulgurantes, elles s'imposent aux gens à partir de grandes intuitions. Parce que s'ils n'ont pas ces intuitions, ils ne cherchent pas dans la bonne direction. Donc, euh, voilà. euh, pour mon père, c'était, on lui parlait de la gravitation à l'école, il me dit, "Bah Non, ça ne tient pas debout la gravitation. Si le, l'univers était régi par la gravitation, tout s'accumulerait en une masse informe et puis c'est tout. Il ne se passerait rien, il n'y a pas de vie. Or, la vie se perpétue continuellement, elle se reproduit, il y a une harmonie, tout ça. Donc, c'est régi par autre chose et il avait cette intuition que c'était l'énergie magnétique, et non pas la gravitation, c'est-à-dire attraction et répulsion. Un peu comme le yin et le yang, dans toutes les traditions, il y a une dualité, il n'y a que chez nous qu'il n'y a pas cette dualité. Euh, voilà. Donc après, il a, il a fait beaucoup d'expériences sur les aimants, il a découvert plein de choses sur les aimants, en particulier la dégravitation, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails, euh, nos, nos auditeurs auront tout le loisir de, de découvrir tout ça. La dégravitation, c'est vraiment le chaîne manquant qui permet d'expliquer l'atome. Parce qu'aujourd'hui, on n'explique pas l'atome. On a une description de l'atome. On raconte que l'atome est constitué de telle ou telle particule, euh, qu'il y a des des quantas d'énergie qui qui empêchent les les, les électrons de s'éloigner des protons ou de tomber sur les protons parce qu'il faut une certaine quantité d'énergie pour que ça bouge. Tout ça, ce sont des théories et ces théories sont des, fondées sur des hypothèses, et euh, ces, ces théories euh, sont trop multiples, elles sont trop contradictoires, elles sont trop complexes pour avoir une chance d'être vraies. Elles reposent aussi sur des choses qui sont vraies, il y a aussi des choses qui sont vraies bien sûr, mais il y a beaucoup de, de, de travail à faire pour arriver à unifier tout ça, à, à concilier tout ça, comme le quantique et le Big Bang par exemple, qui sont parfaitement contradictoires, il faut arriver à les concilier. Bon, en fait, pour les concilier, il vaut mieux repartir à zéro. C'est ce que lui a fait, hein, de toute façon. Partir à, partir de... En l'occurrence, il a cherché le magnétisme et puis il a trouvé des, des choses extraordinaires qui permettent d'expliquer les, les systèmes planétaires. Euh, moi, euh, j'ai pris le relais en 73 en comprenant qu'effectivement, il avait raison que c'est du magnétisme. Mais je me suis dit, puisque le magnétisme est une opposition de principe entre deux forces, qui, n'est pas deux forces c'est deux aspects d'une même force parce qu'elles sont inséparables mais elles sont parfaitement distinctes exactement comme le yin et liang d'ailleurs la répulsion et l'attraction je me suis dit en fait c'est pas c'est pas une substance c'est pas une réalité comme ça c'est juste des principes qui sont contraires l'un de l'autre donc la somme dont la somme est égale à zéro et donc tout l'univers est égal à zéro puisque tout est magnétique mon père avait assez démontré et donc je me suis dit si, c'est, si tout est égal à zéro il doit y avoir moyen d'expliquer l'univers à partir du néant. Évidemment. Donc voilà. Je me suis dit, mais comment faire tous les, tous les physiciens observent l'univers, ils aboutissent à rien dans la compréhension. Par contre, il faut faire abstraction de l'univers pour pouvoir comprendre quelque chose. Il faut, c'est le néant qui compte. C'est l'absence d'univers. C'est en étudiant l'absence d'univers qu'on va pouvoir comprendre pourquoi l'univers apparaît. Et c'est ce que j'ai fait à partir de 1973 jusqu'en 1985, où j'ai enfin compris pourquoi il y a l'énergie magnétique, pourquoi le néant est une dualité à répulsion Et j'ai tout de suite compris qu'en fait, ce que j'avais démontré, ce n'était pas l'origine de, la, de la, l'énergie, mais l'énergie de l'origine de la conscience, l'origine de l'amour, l'origine de l'esprit. Et que c'était cela qu'on appelait de l'énergie magnétique lorsqu'on observe l'être à l'extérieur, on se dit c'est de l'énergie, mais quand on parle de soi, on dit c'est de l'esprit, c'est la seule différence et c'est exactement la même chose ce qu'il faut c'est comprendre pourquoi il y a soi, pourquoi il y a la conscience et une fois qu'on a compris ça, le reste vient et donc voilà, depuis on essaye de, de faire connaître ça de faire comprendre, de faire intégrer ça par le plus grand nombre de façon que, que, que les choses évoluent dans le bon sens et que la planète évolue dans le bon sens et ainsi de suite et c'est ce qui se passe
0: c'est justement, c'est justement pour ça que je trouve que ce projet-là est très important, surtout qu'en même temps, ça va remettre les pendules à l'heure, Donc, les, les bases même scientifiques vont être revues, mais il faut faire du bruit. Moi, ce que j'ai dit, il faut que... Il faut que ça soit partout, il faut faut en faire la promotion à travers tout l'Internet. Je pense que mon expérience dans le marketing Internet, parce qu'avant j'étais dans le marketing, euh, va permettre de de, de faire en sorte que toute cette connaissance puisse prendre euh, beaucoup de place au niveau mondial. Là, C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est en français. Euh, mais mais rapidement on va le mettre en anglais rapidement il faut vraiment euh, aller vers les états unis rapidement aussi Euh, donc c'est très important parce que souvent ce que Franck dit c'est la compréhension et et aujourd'hui c'est que les bases scientifiques ne sont pas bonnes donc comme tu dis il faut recommencer comme à zéro et arriver avec les bonnes bases une fois que les gens ont les bonnes bases Ils vont pouvoir avoir les bonnes compréhensions et la Terre, l'humanité, va s'emporter
1: beaucoup mieux. Oui, il y a une chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que la science ignore royalement les choses les plus importantes. C'est ça. La la science n'a pas de discours cohérent sur la conscience. Elle ne sait pas ce que c'est que la conscience, alors que l'essentiel de notre être, c'est la conscience. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour alors que toute l'énergie c'est de l'amour, elle ne s'en est pas aperçue, elle, ne, elle, 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 elle n'a pas de, de compréhension de ce que c'est que l'amour. Le temps, pareil, il n'y a pas de discours cohérent et simple et, et évident sur ce que c'est que le temps, alors que ce sont les choses les plus importantes. Ainsi de suite. Donc, Une fois qu'on a constaté ça, on a compris qu'il faut chercher ailleurs. Ce n'est pas que ces choses-là sont mauvaises, c'est qu'elles sont provisoires. Elles ont 300 ans. Pendant 300 ans, on cherche avec le mental. Et puis, au bout de 300 ans, on arrête, on commence à passer dans le supramental et c'est une autre science qui apparaît, une science où ce n'est plus une recherche. C'est-à-dire que la recherche, c'est récent. Avant, avant ces 300 ans, il n'y avait pas la recherche, il y avait autre chose. C'était des certitudes mystiques, etc. Bon, ok. Il y avait l'alchimie, c'était, c'était la recherche, mais c'était plus proche du chamanisme que proche de, de, la, de la physique actuelle ou de la chimie en réalité. Et, mais au bout d'un moment, cette période, cette période de, de, de recherche matérialiste où on analyse la matière, etc., elle est très utile parce qu'après on en sort. Mais il faut en sortir. Il ne s'agit pas de rester dans le matérialisme. De toute façon, on ne peut pas y rester. Tôt ou tard, l'humanité va passer à l'étape supérieure. C'est absolument certain. Et c'est pour ça que ce que tu dis... Euh, il faudrait que tout ça soit connu dans le monde entier Bah ben oui bien sûr mais ça le sera de toute façon il n'y a aucune hésitation il n'y a aucune impossibilité pour ça ça ne peut pas être autrement C'est l'évolution ça. de l'humanité est irrévocable on ne peut pas empêcher l'humanité d'évoluer elle évoluera et donc bientôt il n'y aura plus de différence entre science et spiritualité et tout sera fondé sur des certitudes et tout ce que, aujourd'hui paraît incroyable euh, fantastique etc ce sera enseigné dès l'école et puis c'est tout, et ça paraîtra évident pour tout le monde, et il y a même des gens qui se disent mais comment est-ce qu'on a pu l'ignorer si longtemps comment est-ce qu'on a pu se poser la question comment est-ce qu'on a pu croire qu'il y avait des, des électrons négatifs et des protons positifs c'est, ça. C'est, c'est totalement impossible totalement absurde.
0: Mais, mais plus que je regarde l'univers, plus que je regarde c'est, c'est quand même de l'infiniment petit à l'infiniment grand parce que et, c'est de, de notre système planétaire c'est très probablement que le système atomique est comme notre système planétaire puisque c'est, c'est, c'est du fractal. Tu sais, les, oui, il y a pas de les, gens, les, les gens voient des protons, ils voient des... mais, mais, mais Je suis sûr que si on, se, on, on pourrait se rapetisser au point à se mettre sur un, un de nos électrons, on verrait un système planétaire comme on voit aujourd'hui.
1: Là. Oui, on ne peut pas le faire parce que les atomes, on les voit dans le ciel. Si on veut voir des atomes, il faut regarder des galaxies. C'est ça. Si on regarde une galaxie, on voit un atome, mais si on regarde à l'intérieur de la matière, on ne verra jamais ça. Et le, le problème, c'est que les méthodes, le, la science actuelle, la science matérialiste est fondée sur l'observation et la mesure. C'est ça. Et ni l'observation ni la mesure ne peuvent apporter la moindre connaissance. La connaissance ne peut pas venir de cela, puisqu'on on, on, on considère que la matière existe. C'est une, c'est, ça suppose un a priori, un postulat de départ qu'on mesure quelque chose et qu'il y a quelque chose. Alors, euh, alors qu'il n'y a rien, alors que c'est, 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 c'est soi, c'est l'esprit. Bon. Donc, les, les méthodes qu'on utilise et qu'on a développées pour observer, pour mesurer, etc., elles sont très savantes, elles sont très intéressantes, elles sont très utiles. Technologiquement, elles sont très utiles. Hein. Il ne s'agit pas de dire que la science sert à rien. La science permet des technologies, des choses formidables, mais pas de la connaissance la science ne peut pas avoir un discours la science physique je veux dire on ne peut pas avoir un discours cohérent sur l'univers puisque l'univers n'est pas un objet physique quand on prend l'objet physique on veut le mesurer, le, le, le triturer etc. on peut mais on ne peut pas faire la même chose avec l'univers on ne peut pas prendre l'univers, faire des expériences dessus le comparer à un autre univers et en plus un objet physique c'est quelque chose qui est extérieur à l'opérateur, à la personne qui observe donc je prends un, je prends un stylo ou quelque chose, effectivement cet objet, je peux faire des choses avec physiquement, parce qu'il est extérieur à celui qui agit. Mais pour l'univers, ce n'est pas du tout la même chose. C'est le contraire. En tant que personne, je fais partie de l'univers, donc je n'ai aucune objectivité possible. Et de plus, une fois que j'ai bien réfléchi, médité sur la question, je sais très bien que c'est en fait l'univers qui est en moi. Et donc, à partir de là, ce n'est même pas la peine de se dire je vais chercher une objectivité, à une compréhension euh, euh, matérialiste. À, à ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord comprendre l'esprit, d'abord comprendre la conscience. Ça, c'est un tout autre travail qui ne peut pas se faire avec les outils qu'on a utilisés pour la physique. Alors, il y a une chose qui s'est passée depuis une centaine d'années, c'est qu'on on continuait d'utiliser toutes ces méthodes, mais on a voulu aller beaucoup plus loin dans l'observation de la matière et à force d'essayer de percevoir ce que c'est qu'une particule, on a fini par se retrouver face à l'absence de particules. On, va, on s'est retrouvé dans l'obligation d'observer les choses dans l'instant présent, dans l'instant présent, en interrompant les mouvements des particules pour voir ce que c'était. C'est très intelligent, évidemment, c'est très savant, c'est très technologiquement, c'est admirable, mais ça n'a rien apporté au niveau de la compréhension de cette matière. Et euh, le fait d'avoir, d'avoir euh, interrompu ces mouvements, etc., fait qu'on se retrouve avec le présent. Alors que quand on observait les étoiles, etc., on était dans le temps, dans les mouvements, dans l'espace, on voyait une planète ici, demain elle sera là, on peut observer ça, on peut calculer, on peut faire des choses. Et après on se retrouve dans le présent, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, et il n'y a même plus de matière. Alors le problème, c'est que les gens qui ont fait ça avaient quand même, au départ, des méthodes, une épistémologie qui était fondée sur l'observation. Était fondée sur la mesure. Et on a été obligé, évidemment, amené à utiliser ces méthodes-là dans un domaine qui n'a plus rien à voir et qui ne peut ni être mesuré, ni être euh, euh, manipulé, euh, et qui, 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 qui est du pur domaine de l'intuition profonde de, 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 de l'être, de la perception, de la conscience, de soi, et qui n'a plus rien à voir avec les méthodes physiques. Donc, le fait d'avoir voulu appliquer des méthodes physiques à un domaine qui n'est pas physique a obligé à une complexification épouvantable des théories pour arriver à faire cadrer, à faire coller tout ça. Et c'est ce qui a donné la physique quantique. La physique quantique est d'une complexité extrême auquel les gens qui l'enseignent euh, avouent eux-mêmes souvent qu'ils ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit, qu'ils ne comprennent pas ses lois, qu'ils ne comprennent pas ses principes. Mais bon, voilà c'est une façon de faire, rendre cohérent avec des équations, avec des complexifications mathématiques, des choses qui étaient dans l'espace et dans le temps, les faire cadrer avec des observations qui ne sont plus dans l'espace et dans le temps. Mais c'est vrai que la démarche est intéressante parce qu'en en fait, on, aurait, on, on ne peut comprendre que dans l'instant présent. C'est que l'instant présent qui est conscience et que l'instant présent qui va nous donner la connaissance de tout ce qui est l'espace-temps parce que tout l'espace-temps est contenu dans la conscience. Donc, si on veut compte- comprendre les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., c'est dans la conscience qu'on va le voir. Et c'est dans l'instant présent qu'on va comprendre. Et dans l'instant présent, il n'y a rien. Donc, c'est en manipulant le néant, en étudiant, en méditant sur le néant qu'on va y arriver. Et c'est évidemment, je vous disais tout à l'heure ce que j'ai fait entre 73 et 85 méditer sur le néant. Le néant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vrai. Mais c'est en méditant sur le néant qu'on finit par comprendre pourquoi, en fait, il y a une dualité et non pas rien pourquoi il y a quelque chose à la place de rien. Et une fois qu'on a compris cette dualité, on a compris l'énergie magnétique et une fois qu'on a compris l'énergie magnétique, on peut comprendre tous les phénomènes physiques en plus de tous les phénomènes spirituels et psychologiques, bien entendu, qu'on voit en premier. C'est d'abord ça.
0: Et oui, justement, et c'est ce qui fait que je, la, la spiritualité, après, qui est la pratique, la, la, dans le fond, la spiritualité, c'est la pratique un peu de la métaphysique ça devrait. C'est, 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 c'est ce qui s'est passé, je pense, avec les juifs, avec la cabale qui était une, une métaphysique. Ensuite, les gens se sont mis à pratiquer cette connaissance et
1: c'est devenu une religion. Euh... Euh, c'est plutôt dans le sens que ça s'est fait. Euh, c'est-à-dire que la, 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 toutes les spiritualités sont fondées sur une métaphysique. C'est inévitable. C'est-à-dire sur des concepts, sur des principes philosophiques. Mais ces principes philosophiques sont toujours réservés à, une, à très peu de gens. Par contre, C'est ça. Le, le, le gros de la population, elle, elle va s'intéresser à la religion, elle va s'intéresser aux pratiques spirituelles. Et celle-là, elle n'a même pas besoin qu'on lui fasse, qu'on lui montre le chemin pour les trouver. Elle va les trouver elle-même, elle va avoir une pratique spirituelle spontanée, automatique, euh, euh, intuitive. Et après, bon, il y a des gens qui, à partir d'une, de, d'une, de, de, de concepts métaphysiques, tu parles de la cabale ou du taoïsme ou autre chose, vont construire une religion et à partir de cette religion, construire des mythes, et, et à partir de ces mythes, imposer certaines formes de spiritualité. Donc C'est, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. Euh, et et c'est, c'est absolument universel. Toutes les spiritualités, de toute façon, sont fondées sur une métaphysique, même si elle est totalement inconsciente. C'est-à-dire que quand on a une pratique spirituelle, cela suppose des croyances au niveau de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers, de ce que c'est que Dieu, ce que c'est que l'énergie, ce que c'est que tout ça, auquel on n'a peut-être jamais pensé. Mais il y a derrière des croyances. C'est ça. C'est inévitable.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Et c'est ça qu'il faut préciser et ramener à des vérités, à des certitudes. Et non pas que ça reste des, des choses floues, ou des croyances ou des mythes C'est pour ça que c'est très puissant... Euh... Euh,
0: cette haute métaphysique, c'est que ça permet justement, parce que là, je travaille dans le grand changement, c'est un TV qui est spirituel. Alors, moi, ce que j'ai vu dans tout ça, c'est que euh, c'est très important que les gens comprennent et cette compréhension pour ensuite pratiquer justement cette spiritualité. Alors, ce que je vais vous montrer dans, le, dans cette page, c'est justement, euh, vous allez voir ici, il y a toute l'histoire, Prenez le temps de lire, allez voir la vidéo de Raoul ici. Et Francis est aussi en train d'ajouter une vidéo de Franck. Peut-être que c'est fait même actuellement. Alors ici, dans le, le nouveau, parce qu'il y a le niveau 1, donc qui est l'atelier qu'on est en train de faire ensemble, Franck. Donc le 12 septembre, et on va voir pourquoi la matière et l'incarnation, si tout est spirituel, comment l'esprit engendre la tombe et l'univers. Donc ça, c'est l'atelier numéro 2 qui va se dérouler le 12 septembre. L'atelier numéro 1 est déjà passé ici, vous voyez. Et il y a aussi un atelier qui va se produire le 10 octobre. Alors ici, ça, c'est vraiment une une initiation à la métaphysique. Euh, Peut-être que, Franck, tu peux nous en parler un peu plus de cette initiation. Donc, on apprend les bases, dans le fond. hein?
1: Oui, oui. Il y a déjà pas mal de détails, mais euh, c'est pour avoir une idée générale euh, qui va permettre de euh, faire le lien entre les grands principes de l'univers et ce qu'on vit tous les jours, ce qui va être dans le niveau 2, dans la, dans la suite ontologique. C'est Parce qu'on euh, ne peut pas approfondir totalement euh, toute la métaphysique, toute haute métaphysique dès le départ, c'est trop abstrait, mais il faut déjà en avoir une connaissance suffisante pour avoir réglé et du le coup aux problèmes du genre le hasard, du genre... Euh, euh, est-ce que l'esprit existe Est-ce que la matière existe Est-ce que tout ça Il euh, y, y a déjà des, des, des évidences qu'il faut avoir acquises pour pouvoir euh, euh, comprendre les euh, aspects plus psychologiques sans se tromper, sans se dévoyer, sans, se, sans, sans partir dans des voies de garage.
0: C'est ça, c'est ça exactement. Là. Euh, donc c'est, et, et une fois qu'on a fait cette, le niveau 1, euh, là, nous, ce qu'on vient de faire, c'est le niveau 1 et 2. Donc, euh, il va y avoir aussi un niveau 3, 4, 5, mais ça, on, vous allez voir plus tard. Euh, donc ici, c'est le niveau où on pratique la métaphysique. Alors, on voit ici, par exemple, euh, comment trouver son identité, qui suis-je, égo, Dieu, corps, conscience, mémoire. Donc, ça, c'est un atelier. Euh, comment développer la confiance en soi Euh, Comment développer la foi, la confiance dans la vie, ne plus avoir peur? Tu vois ici, c'est l'atelier numéro 3. Comment aimer plus? L'amour inconditionnel est-elle possible? Euh, 5. L'équilibre affectif, la relation à la solitude, le couple, l'initiation. Donc ici, toi, Franck, ce que tu fais, c'est que là, tu vas vraiment dans dans l'ontologie et tu utilises les les connaissances qui ont été données un peu dans le niveau 1 pour arriver à à faire en sorte que les gens euh, puissent euh, puissent justement pratiquer euh, ces ces objectifs qui sont ici. Et et tu me disais aussi, puis je pense même que c'est Eugénie qui me disait ça, c'est que c'est très puissant, Eugénie, tu tu me disais que qu'est-ce que Franck enseigne, ça a vraiment des des répercussions positives chez les gens, là. Ah, t'as fait, je vais mettre ton micro,
2: je dis que... oui, parce que, parce qu'une fois que les personnes se, euh, connaissent le principe, enfin, fait, quand ils ont eu la clé, hein, ils peuvent ouvrir la porte. C'est bête ce que je dis, mais euh, euh, non, moi j'ai vu, euh, j'ai vu une dame, euh, elle, elle avait sept ans d'analyse, euh, parce qu'elle avait plein de choses dans sa vie qu'elle ne pouvait pas traiter. Bon, je parle de ça il de, y a une dizaine d'années. Hein, et euh, Franck l'a reçue deux heures. Elle avait euh, vraiment une. Une phobie de l'ascenseur, elle ne pouvait pas rester enfermée nulle part, etc. Elle ne supportait pas d'être dans une pièce. Donc, sept euh, ans d'analyse, en deux heures, Franck lui a expliqué, par la clé métaphysique, euh, hop, euh, elle pouvait prendre l'ascenseur, elle était guérie en deux heures, parce qu'elle avait compris, c'est tout. Hein. Une fois qu'on a compris, bah... <rire> illumination, ah ouais, mais c'est bien sûr.
0: <rire> Et c'est ça la force, c'est justement, c'est que quand, euh, quand on utilise cette fameuse euh, métaphysique, Euh, Avec la compréhension, les gens euh, peuvent se défaire d'une part qu'ils ont depuis depuis des années et des années et des années.
1: Oui, oui. oui.
0: Là, c'est pour ça, ici, Franck, dans dans ces ateliers, euh, c'est vraiment puissant parce que tu vas aller vraiment au fond des choses
1: pour ce qui est de la confiance en soi, euh, etc. Oui, c'est ça. Parce que euh, beaucoup de gens parlent de la confiance en soi. Beaucoup de gens parlent de l'amour. Beaucoup de gens parlent de de l'identité, de. Euh, de la culpabilité, de la peur, tout ça. Euh, La la différence, c'est que là, il s'agit de montrer en quoi ces ces domaines, ce n'est pas des problèmes, c'est des domaines de l'esprit, des domaines de de notre vie quotidienne, en quoi ces domaines se relient aux grands principes métaphysiques. Parce que si on ne les relie pas à ces principes métaphysiques, alors on va penser que tout ça, c'est des choses différentes, on va chercher des solutions qui seront allopathiques plutôt que fondamentales, etc. Donc, le sujet lui-même, il peut paraître classique, la relation au corps, tout ça, mais les solutions, tout au moins les principes qu'il faut connaître, eux ne sont pas du tout classiques. Ils sont extrêmement, évidemment, novateurs, mais ils sont très originaux parce qu'ils vont euh, permettre de comprendre comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en soi, pourquoi on a confiance en soi ou pas, qu'est-ce que ça signifie sur le plan cosmique, sur le plan universel, sur le plan métaphysique, qu'est-ce que c'est que le corps, pourquoi on a un corps, et tant qu'on n'a pas compris pourquoi on s'incarne, on ne peut pas savoir quelle relation on va avoir au corps. Donc, on va avoir plein de troubles qui vont venir de ça, une relation au corps un peu bizarre. On ne saura pas trop, trop ce qu'on doit en faire, si on doit se suicider ou pas. Etc. Parce qu'on ne saura pas ce qu'on fait là. On ne saura pas pourquoi. On ne saura pas quel est le sens de tout ça. Ce qui compte, c'est de comprendre le sens de ça. Tout a un sens. La culpabilité a un sens. La timidité a un sens. Il faut le comprendre. Non pas pour euh, considérer ça comme des ennemis et les supprimer, les abattre. Pas du tout. Mais pour comprendre leur place dans notre évolution. Et une fois qu'on a compris... Comment notre évolution éclaire ces choses-là ou comment ces choses éclairent notre évolution, eh bien elles prennent leur place et l'harmonie s'installe et le problème n'est plus un problème. Ce C'était pas un problème en soi, c'est simplement la relation qu'on a au, 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 à, à cela qui est un problème parce qu'on on en souffre alors qu'on pourrait ne pas en souffrir. Bah ben voilà, on pas à moins souffrir. C'est ça que sert l'ontologie, c'est ça. Euh, comme
0: la confiance en soi, c'est que les gens peuvent faire des euh, euh, cours et des cours de confiance en soi. Mais, si, mais s'ils ne vont pas au, au
1: fond des choses, ils risquent de justement de ne, ne, ne pas la récupérer, cette confiance. Ben oui, comment, comment avoir confiance en soi si on ne sait pas ce que c'est que soi? Ça, c'est ça. On mais faut
0: savoir ce que c'est que soi? C'est, c'est ça qui est important. Premièrement, il faut savoir quest ce que c'est que soi pour avoir confiance en soi. Et c'est là mmh. que la puissance de, 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 de la haute métaphysique, là, de, de, d'avoir des, des... Déjà, les connaissances du niveau 1 vont permettre de pouvoir aller jusqu'au point de savoir c'est quoi ce Donc, ici, je vais, je vais nommer les autres ateliers. Donc, ici, on a « guérir ses mémoires pour gérer ses émotions ». Alors, je, 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 je réécoutais hier l'atelier numéro 1. Euh, « Et tu parlais que le supramental, c'est vraiment de de faire en sorte que l'homme supramental ne vive plus dans ses mémoires, mais qu'il vive plutôt dans ses potentiels, c'est-à-dire qu'il arrête de de, de penser que toutes ses mémoires sont vraiment
1: le le soi. Oui, c'est ça. Ne plus s'identifier à ses mémoires. Les considérer comme des créatures qui ont eu leur rôle et puis qui ne sont plus là. Qui sont encore là, qui ont toujours leur rôle, mais la relation change parce qu'elles ne sont plus source d'émotion. C'est ça qui est important.
0: C'est ça qui. Est, et et, et tous ces, euh, ces ateliers aussi, c'est, c'est de faire en sorte que les gens euh, allent vers, le, vers l'homme nouveau. C'est ce que vous nommez aussi l'homme nouveau, le, le
1: supramental, l'homme nouveau. Oui, c'est, c'est, ça? Ça, c'est ça. Hier, Lucie, il te parlait du, de l'homme nouveau. Euh, on en parle souvent puisque toute cette. Euh, toutes ces techniques de métaphysique opérative que fait Eugénie euh, sont dans, dans le cadre de cette notion d'homme nouveau puisque s'élever il c'est passer du mental au supramental tout simplement l'homme nouveau c'est l'homme supramental c'est ça c'est la même chose c'est ça,
0: <rire> exactement
1: alors ici, si je continue, euh, donc euh, l'équilibre
0: affectif, la relation à la solitude, le couple et l'initiation, c'est tellement important, le couple. là. Hein? Euh, il peut y avoir beaucoup de blessures au niveau du couple, il faut vraiment bien comprendre. 6. Euh, guérir ses mémoires pour gérer ses émotions, c'est très important. Réconcilier le cerveau droit et cerveau gauche, la dualité à l'unité. Alors, c'est quoi donc exactement le cerveau droit et le cerveau
1: gauche Euh, Franck, c'est. Ce sont. Bon, notre cerveau fait ce qu'il peut pour manifester euh, les les principes de l'univers. On a deux deux lobes. Bon, ben, ces deux lobes (coughs) expriment un peu ces deux parties de de, de notre être, le soi et l'ego. Le cerveau gauche serait plutôt le conscient, l'ego le côté matériel, la pensée, alors que le cerveau droit, c'est beaucoup plus inconscient, beaucoup plus euh, l'intuition, tout ce qu'on sait, tout notre futur, tout notre potentiel. Et donc, euh, on ne peut pas supprimer l'un pour aller vers l'autre, n'est-ce pas C'est pour ça qu'ils sont équilibrés dans notre cerveau. Il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, effectivement, un, un lobe. Ouais, gauche parce que les deux sont absolument nécessaires l'un à l'autre, comme le yin et le yang, on ne peut pas se dire oh le yin c'est pas bien, on va supprimer le yin, on va garder que le yang ça n'a pas de sens, il ne peut pas y avoir de yang s'il n'y a pas de yin, donc ils sont absolument à égalité, on ne va pas couper un aimant en deux en disant oh, je garde la répulsion et puis je jette l'attraction, ou je garde la, l'attraction je jette la répulsion c'est enfin, ça, le, euh, le cerveau c'est pareil, je ne vais pas jeter le soi parce que je n'aime que l'ego, c'est pourtant ce qu'on fait mentalement en général on veut évacuer toute la connaissance intuitive et pour ne garder que la connaissance matérielle, les intérêts personnels, etc. Bon, c'est une erreur évidemment, mais c'est provisoire. Euh, On ne peut pas non plus faire l'inverse et euh, supprimer l'ego au nom du soi. Parce qu'en spiritualité, puisque la spiritualité moderne, on ne sait généralement pas du tout ce qu'on fait, on n'a aucune idée de ce que c'est que l'esprit, donc on fait n'importe quoi. Eh bien, on on se dit, il faut supprimer l'ego ou il faut supprimer le mental, ou des choses comme ça, ça n'a pas de sens. Le mental est absolument indispensable, l'ego est absolument indispensable. Ce qu'il faut, c'est remettre chaque chose à sa place pour qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Et cet équilibre, il va utiliser toujours le mental, il va toujours utiliser le cerveau gauche, c'est certain. On ne va pas cesser d'être rationnel, au contraire, on va être plus rationnel. Et, et c'est comme cela qu'on va accepter les choses que le cerveau droit nous a criées toujours avec sa petite voix, mais qu'on ne veut pas écouter. On ne peut pas entendre. Bien, alors, réconcilier les deux, c'est accepter de l'entendre et que le, le, l'ego se mette au service du soi. Ce sera encore un autre sujet euh, après.
0: Et oui, c'est, c'est tout un programme quand même. C'est tout un programme.
1: <rire> alors... Ah ouais, c'est un programme. Il y, a, il y a tout, c'est toute la vie. Hein. Donc ça peut, ça peut durer le temps qu'on veut. Hein. On n'a ouais. jamais fini de, de, de travailler et d'approfondir ces choses.
0: Parce qu'ici, ce qu'on voit bien, là, c'est qu'il y a 22 ateliers ici que Franck va donner durant une année complète. Alors, c'est de deux, 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 une à deux ateliers par mois euh, qui vont être donnés durant toute l'année. Alors ici, je peux continuer. Ici, Acceptation, pardon, compassion, libération, non-attachement », très important aussi. « Puis-je créer mon destin et comment devenir responsable de sa vie et non plus victime ?» Voilà. La nouvelle prière scientifique, l'épreuve du mental, qu'est-ce que c'est ça, frère Franck
1: L'épreuve, l'é... j'ai pas compris. La nouvelle vous...
0: prière scientifique, oui. l'épreuve du mental.
1: Euh, oui, la nouvelle prière scientifique, c'est, c'est parce que euh, tout le monde a un peu l'habitude de, de pratiquer la pensée positive ou ces choses-là. Hein, la prière scientifique, les, les, les Québécois aiment bien ça. oui c'est, c'est la métaphysique américaine, c'est la métaphysique qui est fondée sur Koué. Tous, tous les métaphysiciens américains sont partis de, des travaux d'Émile c'est-à-dire de Apollinus Zotian, en fait, qui est un contemporain de Jésus. Et, et, et aujourd'hui, quand on, quand on sort du mental, eh bien, cela change, parce que jusqu'à présent, comme c'est toujours le mental qui est maître, eh bien, on a une certaine façon de, de, de pratiquer cette prière et lorsque ce n'est plus le mental qui est maître mais ben, qu'il s'est étendu à, à quelque chose où, a, où c'est moins personnel moins égotique ben, la prière change et euh, d'autres façons de la pratiquer évidemment
0: exactement donc ici euh, je vais aller vite là, le temps passe quand même ça va presque faire trois heures qu'on, qu'on est en... oh là là
1: <rire> c'est pas je... aujourd'hui que tu vas te reposer
0: ah non, pas encore aujourd'hui. Euh, donc ici, culpabilité, timidité, influençabilité, euh, ça c'est très important les amis. Décision, constance, détermination, magnétisme personnel, euh, l'atelier numéro 12, la magie du but, comment trouver sa mission de vie, l'atelier numéro 13, la relation au corps et à l'incarnation, atelier 14, à quoi sert la mort, quelle relation au deuil le lâcher-prise affectif. Alors, il faut vraiment vous dire que tout ça, c'est toujours supporté par cette connaissance métaphysique. Donc, on va au fond des choses. On va au fond des choses pour vraiment régler les problèmes. 16, rééduquer le mental pour renoncer à l'ignorance. 17, qu'est-ce que l'éveil spirituel? Qu'est-ce que l'illumination Eh oui, voilà. Se libérer des religions et s'ouvrir à la spiritualité. 18, 19, plénitude et prospérité. La gratitude, clé de l'abondance. 20, de, de l'angoisse à la paix. De la dépression au bonheur. Du stress à la santé. 20, 21, réalité et illusion. Comment avoir envie de vivre ici? 22, la joie de l'instant présent. Libérateur et créateur. La joie, c'est très important. Alors, comme vous voyez... En plus des 22 euh, ateliers, nous avons les ateliers de Lucie Nolet que vous avez vus cette semaine. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre euh, l'adresse de la vidéo YouTube dans la description YouTube de cette vidéo. Euh, Donc, euh, il y a aussi euh, l'atelier de Louise Gervais qui était avec moi hier. Euh, Donc, Louise, si je me souviens bien, ici, c'était sur les couleurs de l'âme avec Lucie Lucie Nolet. Louise Gervais... Euh, peut-être que c'était quoi dans Louis-Jean Les thérapies
1: brèves. Oui. Les thérapies brèves par rapport aux mémoires, surtout. Ah non, 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 c'était l'écriture sacrée, Excuse. Ah, c'était... Hier, c'était les... euh, hier, c'était l'écriture sacrée.
0: L'écriture sacrée, c'est vrai, c'est sur l'écriture sacrée. Donc, l'atelier qui va être dans le... Avec les 22 ateliers ici, là, de Louis, ça va être l'écriture sacrée. Je pense que les thérapies théra- 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 brèves, ça va être dans un autre niveau. Euh, ensuite, ensuite, Dominique Erard, elle fait aussi un atelier, mais je ne me souviens plus trop euh, quel était cet atelier. Et Eugénie fait une initiation, je pense, à euh, soit euh, la numérologie ou euh, c'était quoi, non, Eugénie? Oh, excuse ton micro.
2: Radiesthésie. <rire>
0: la la Radiesthésie. Donc, vous voyez ici quatre euh, bonus. Euh, avec ces 22 ateliers que vous allez recevoir et puis je vais vous remettre justement les, euh, les adresses YouTube euh, des conférences que j'ai faites avec Lucie, Louise et Dominique, je vais mettre ça dans la description YouTube euh, tout de suite après cette conférence et puis euh, comme vous voyez, puisque nous sommes nous avons fait ça un peu rapidement euh, et puis que c'est en rodège tout ça, euh, on vous un code de réduction de 20% aujourd'hui même. Donc, demain, ça ne sera plus 20%. Parce que là, j'ai dit à Francis, fais 20% parce qu'on est ah, parce que quand on faisait la conférence, Francis travaillait sur la page et il m'envoyait, des, il m'envoyait des, 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 justement des euh, des commentaires et puis euh, donc j'ai dit fait un code de 20% rapide là. donc vous mettez votre prénom et votre courriel ici vous avez un code de réduction de 20% alors vous pouvez vous pouvez ça, ici c'est le niveau 1 donc c'est l'atelier euh, sur le supramental que nous sommes en train de tourner avec euh, avec Franck donc c'était de 99 euros ici euh, donc ça c'est le niveau 1 c'est uniquement le niveau 1 euh, vous n'avez pas les 22 ateliers vous avez que les trois ateliers qui vous permettent d'avoir une base en métaphysique ensuite si vous voulez les niveaux 1 et 2 donc euh, si vous prenez le, les modes de paiement qui sont ici vous avez bien sûr le niveau 1 euh, donc les trois ateliers que nous sommes en train de faire et vous avez le niveau 2 dans lequel vous avez les 22 ateliers ici plus des ateliers avec Lucie Nollet, Louis Gervais, Dominique Herra et Eugénie Rosec. Alors, si vous prenez le niveau 1 et 2 ici, vous pouvez soit payer par mois, soit payer par trimestre, soit payer par semestre, soit payer pour l'année complète. Alors, on s'entend bien ici que c'est des ateliers qui se déroulent sur une année complète. Ce n'est pas un pack de trois ateliers comme on fait habituellement sur le grand changement. C'est vraiment euh, des ateliers sur l'année complète. Ça revient beaucoup moins cher aussi. Ça revient beaucoup moins cher que 33 euros, bien sûr, à cause du rabais de 20 que vous avez ici. Et des bonus, bien sûr, parce que les bonus ici euh, ont une très grande valeur, croyez-moi. Alors ici, euh, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que si... Vous prenez par trimestre, eh bien, vous avez une économie de 10 par rapport aux produits par mois. Et ici, vous avez une économie de 15 si vous le prenez par semestre. Et ici, vous avez une économie euh, ici de 15 et ici de 20 si vous le prenez pour l'année complète. Donc, ça vous revient beaucoup moins cher que le prix par mois, et, ce, et puisque vous avez 20 eh bien, vous appliquez en plus le 20 sur le 75 qui est ici, sur le 203 qui est ici, sur le 374 et sur le 720. Donc, ça revient beaucoup moins cher euh, que les prix que vous voyez actuellement. Alors, profitez bien de ce 20 parce que demain, nous allons revenir à 15 euh, C'est juste parce qu'aujourd'hui, on était un peu dans la rapidité avec mon programmeur. Donc, euh, c'est le niveau 2 du projet euh, actuellement que que je nomme le projet Athémique. Et puis, puis, ben, si vous voulez en faire partie, euh, vous pouvez dès maintenant euh, en faire l'achat. Les ateliers vont commencer au mois de de novembre, Franck, c'est bien ça, hein? C'est au mois de novembre, septembre.
1: On avait fixé une date euh, provisoire, mais je ne sais pas maintenant comment tu l'as fixée.
0: Je pense que mois de... Le premier atelier, c'était au mois d'octobre.
1: Ensuite, on Je
0: pense qu'on avait parlé une, une au mois d'octobre et deux, euh, deux au mois de novembre. Mais bon, il faut en reparler. Mais dès que vous, euh, dès que vous faites l'achat du produit, et vous allez avoir toutes les informations dans votre adresse email sans problème. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. C'est le donc c'est le niveau 1 et 2. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient par email sur le grand changement, euh, comment je fais pour aller à l'atelier de Louise Gervais, comment je fais pour aller à l'atelier de Lucie, comment je fais pour aller à la… À la... Dominique, eh bien, maintenant, vous le savez, vous avez juste à prendre le niveau 1 et 2. Pour tous ceux qui avaient l'atelier sur le supramental, donc qui est le niveau 1 ici, donc il y a sûrement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont l'atelier, eh bien, vous allez avoir tout à l'heure un email avec un code de réduction de 99 euros pour venir appliquer en plus sur la section qui est ici. Donc, vous allez vous n'allez pas avoir à payer deux fois euh, le produit qui est ici. Donc, nous allons vous envoyer le code tout à l'heure, dès qu'on a terminé cette conférence. Donc, tous ceux qui avaient l'atelier sur le supramental, attendez d'avoir votre email avec votre nouveau code de réduction. Alors, c'est ce que je voulais montrer pour ce qui est du projet euh, athémique. Je vais voir si Francis a, a fait un update sur la page. Euh, Donc, il n'a pas encore mis la vidéo. Ah oui, il a mis la vidéo ici. Donc, je vous vous conseille de venir voir cette vidéo-là que Franck a faite. Justement, Franck, tu peux peut-être nous parler de cette vidéo que tu as faite.
1: Ce sont des des extraits de conférences et de séminaires pour donner une idée de la démarche et pour donner déjà quelques éléments de compréhension euh, tout à fait nouveaux. Et en fait c'est fait pour faire connaissance avec la métaphysique et j'espère que ça va jouer son rôle, ça va permettre de se familiariser avec ces concepts et avec cette façon de, de travailler, de réfléchir.
0: Oui exactement, exactement. Euh, attendez une seconde, j'ai juste une, une chose à faire ici. OK. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est le, le, le projet. Je, je vous conseille de, d'aller voir cette vidéo. Euh, donc, c'est, il faut euh, justement euh, euh, être actif. Je pense que quand on veut que quelque chose se développe, euh, euh, il faut le mettre en activité. Il faut euh, justement que ça génère de l'énergie, euh, tout ça. Euh, Donc, c'est sûr que ça coûte de l'argent, mais ça donne des services. Et là, vous avez énormément de services. Donc, 22 ateliers plus 4 bonus pendant toute l'année au complet avec un bon code de de réduction. Alors, c'est très, très, très euh, rentable. Euh, Sur ça, euh, je pense que je vais enlever justement mon... Ah! Je vais remettre l'adresse de la page qui est ici dans le chat. Et voilà. Et je vais arrêter le partage que je suis en train de faire. Euh, non, ok, non, c'est ça ici. Ok. Alors, sur ça, il euh, y, y a quelques... Il y a, y, a, y a des questions un peu. Est-ce que, vous êtes, est-ce que vous êtes encore en forme pour répondre à des questions ou, euh,
1: ou non? On va voir. hein. Quand on s'écroulera, on (rire) s'écroulera. On me parle souvent d'un certain Bernard de Montréal.
0: Je ne sais pas si vous le connaissez, vous. L'homme nouveau sera connecté au supramental. Bernard de Montréal l'a même fois dit. Mais je ne sais pas trop c'est qui, ce fameux Bernard.
1: Euh, Je n'ai entendu entendu parler plus d'une fois, mais j'avoue que je ne connais pas. Ok. OK. Donc
0: ici, j'ai une... euh, c'est, c'est une question de, de Rodoc. Si la spiritualité et la science, c'est la même chose, pourquoi la spiritualité n'est pas la science C'est quoi la définition de la science pour vous
1: euh, La science, c'est une compréhension rationnelle, totalement rationnelle, de ce que c'est que soi et de ce que c'est que l'univers. La rationalité étant par définition l'identité de loi entre soi et l'univers. Tout est logique parce que tout est soi. Donc les lois de l'esprit sont les mêmes lois que celles de l'univers. Connaître et discerner ces lois, c'est la science. Après la spiritualité, c'est qu'est-ce qu'on en fait Une fois qu'on a compris tout ça, comment on agit, comment on pense, comment on vit, comment on relationne, euh, etc. Et ça c'est de la spiritualité, parce que la spiritualité, ça manifeste une relation à la matière, ce n'est pas une relation à l'esprit, c'est une relation de soi au monde, à la matière. Alors cette relation dépend totalement de ses concepts métaphysiques et de sa science, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est que l'univers par rapport à moi, qu'est-ce que c'est que moi par rapport à l'univers, et donc quelle attitude est-elle juste entre moi et l'univers, étant donné que l'attitude, c'est toujours de moi que ça part. L'amour, ça part de soi. La conscience, ça part de soi. La, 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 toute action, toute pensée part de soi et va vers euh, ce qu'on considère comme extérieur. Là, tout ça, c'est de la spiritualité. De toute façon, s'en est toujours, même si on ne considère pas que c'en est. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lève le petit doigt, c'est spirituel et c'est de la spiritualité. Il n'y a pas de souci. Tout, est, tout concourt à la réalisation du but et donc tout est spirituel puisque le, le but c'est la réalisation suprême de l'esprit dans, à l'infini. L'infini. Euh, voilà en quoi il y a un lien entre la science et la spiritualité. Ce n'est pas la même chose. La science ce n'est pas la spiritualité, la spiritualité ce n'est pas la science. Et c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la haute métaphysique et la métaphysique opérative quelque part. C'est un peu la même chose. La spiritualité, c'est la mise en pratique de ce qu'on a compris avec la science. C'est ça. C'est ça. Euh,
0: une autre question ici. Euh, que dire de Oponopono pour nettoyer nos mémoires et vibrations négatives Je ne sais pas si Eugénie connaît Oponopono. Oui, oui, oui connais ça. Est-ce que tu connais ça, toi, Eugénie
2: Oui, oui, oui. oui, euh, oui. Ben, euh, c'est euh, encore Louis Gervais qui l'a amené euh... Qui l'a amené euh, dans ses cours en fait quand quand je suis allée au canada euh, je suis allée en Nouvelle-Écosse à un stage qu'elle a fait pendant 15 jours il y a des années et donc elle nous avait euh, parlé de oponopono et euh, c'est pareil hein, en france il y a beaucoup de gens qui font ça euh, c'est c'est ça parle du pardon tu connais pas oponopono non non pas vraiment non alors euh, c'était dans quelle ethnie franc euh, ou euh, quand quelqu'un avait fait quelque chose de mal... C'était euh, Hawaï le... que ça se
0: passe.
2: Ah, ouais, hein, tout, le oh, ouais. village, tout le village se rassemblait et, euh, en fait, euh, demandait pardon euh, et disait à la personne qui euh, qui avait fait un acte malveillant, par exemple, euh, « Je te demande pardon, je m'excuse, je t'aime. » Enfin, en gros, c'est ça, parce que euh, comme il... il, il ils vivaient euh, le fait qu'ils étaient liés et, et tous liés. Ils remerciaient, euh, ils demandaient pardon à la personne qui avait fait l'acte malveillant parce il avait fait à la place des autres et que ne l'avaient pas fait. Et euh, c'est très intéressant parce que, euh, évidemment, euh, ben là, il n'y a plus de jugement quand on arrive là. Euh, tu ne peux plus juger qui que ce soit parce que, euh, voilà, euh, je suis un peu troublée parce que j'ai, j'ai Fais-moi curieux, je suis allée voir le chat et il y a, y a quelqu'un justement qui est beaucoup dans le jugement et du coup je me dis tiens, je lui ressors ça, bon ben voilà je l'ai dit. Euh, il <rire> <rire> y a quelqu'un qui est dans le jugement et je ne comprends pas pourquoi, euh, bon c'est bien, il sait tout. Bon.
0: <rire> il y en a comme ça. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est bizarre.
0: Ici, le, le, une autre question, le chamanisme c'est avec les plantes. Le chamanisme, c'est beaucoup plus que ça. Là.
2: Ouais. Franck, vas-y, réponds. Oui,
1: oui bien sûr. Ben, le, le, le chamanisme, c'est la spiritualité naturelle de l'être humain. Depuis c'est toujours, ça. dans toutes les civilisations, c'est du chamanisme. Ce n'est pas une religion, c'est juste euh, la manifestation d'une... Je ne dirais pas d'une compréhension rationnelle parce que les les chamans n'ont aucune espèce de de goût pour le rationnel. Ce n'est pas ça leur problème. Eux, ils savent et puis c'est tout. Ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils ont compris. Ils sont la nature. Ils sont les animaux, ils sont les plantes, ils sont les arbres, ils sont le vent, ils sont les étoiles, ils sont tout ça. Et donc, il n'y a pas de coupure de communication parce qu'il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur mentale. Il n'y a plus de réticence mentale à, à communiquer avec tout donc euh, voilà, ça se fait et, et donc c'est, c'est, c'est plus qu'avec les plantes mais bon, euh, si on fait avec les plantes c'est qu'on est capable de faire avec tout il n'y a pas de problème c'est, 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 c'est le, le, la, l'expression naturelle de, de la spiritualité c'est, c'est, on est tous appelés à devenir des chamanes si, on a, si la métaphysique veut dire quelque chose on est tous appelés, comme on est tous appelés à faire ponopono d'ailleurs, parce que c'est aussi une des pratiques, une des manifestations les plus élevées de la compréhension, qu'elle soit scientifique ou pas, on peut l'appeler scientifique ou pas, peu importe, les gens qui pratiquent au Pono, Pono, c'est qu'ils ont tout compris. Ils ont compris qu'ils sont créateurs de l'univers, ils ont compris qu'on est tous reliés, ils ont compris qu'on a tous besoin les uns des autres, ils ont compris que la gratitude est la seule solution pour guérir les choses, ben ils le font, et puis voilà. Et ça, ce sont des choses très ancestrales et très, euh, très naturelles qui se vivent depuis la préhistoire. Et c'est, un, et c'est de cela qu'on ne doit pas s'éloigner. Alors, si on s'en est éloigné, ce qui est le cas avec les religions et avec la vie moderne, matérialiste et, scientifique et, et ancienne, mais il faut y revenir. Et on y reviendra évidemment dans la cinquième dimension. Le chamanisme et Oponopono vont de soi.
0: Ok, ok, ok. okay. Euh, donc, euh, ici, j'ai Anna qui dit. Pourquoi ne pas envoyer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en même temps
1: <rire> Ce pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Non. Ce n'est pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Vas-y, il répond, répond.
2: De toute façon, euh, non, c'est des couleurs euh, très spécifiques, puisqu'il y a par exemple du rouge vif, du rouge vrai. Il y a toujours des couleurs euh, claires et des couleurs ombrées. Et euh, ces couleurs-là sont, sont très précises, d'ailleurs. Les, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les crayons. C'est des crayons spéciaux vibratoires. Ce sont des mines naturelles. Euh, tu peux pas avoir le résultat, euh, enfin, on peut pas avoir le résultat qu'on a avec des crayons en plastique comme euh, comme ils font maintenant là, les crayons, euh, tu sais, de couleurs chimiques. Ces crayons-là, c'est des crayons a- d'art hein, et ils coûtent cher. Euh, c'est aux 2 euros à peu près le crayon, tu vois. Et euh, parce que ça envoie des vibrations. Euh, ceci dit, on peut pas envoyer toutes des couleurs en même temps, évidemment. C'est comme il disait Franck tout à l'heure. On en envoie deux et puis c'est tout, parce qu'autrement euh, bah, pff, euh, voilà on pèterait un boulon quoi <rire> non, non, on ne peut pas
0: <rire> ok, 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 okay. Euh, donc
2: ici euh, je confie, il
0: oh, y a des gens qui veulent te joindre c'est... est-ce que c'est ça
2: ah, ben bah, ça hein. oh bah ça, oui mais je ne suis pas euh, en Bretagne encore hein. euh, euh, elle peut me, me joindre en, à mon adresse t'as qu'à donner mon adresse e-mail ah ben, bah, hein. ouais association à vie, elle peut aller dessus, mais euh, donne Attends. mon adresse email. Euh, je... mail ici, là, est un peu, donc... Euh,
0: euh...
2: Alors, association à tout attaché gmail.com Donc, c'est facile. Association à faire A-F-E-R-V-I-E tout attaché gmail.com Elle m'envoie un beau et puis moi, je la rappelle, ou un truc comme ça. Voilà.
0: Okay, ok, ok, ok. Attends un peu. Là, il y a quelque chose qui se passe, là. Euh, ok, attends. Ensuite, il faut que je revienne sur le, euh, sur le chat, ici. Euh, ok, bon, ça, c'est bien. Euh, quand tu parles de, 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 de degré au de génie, est-ce que ça correspond à une fréquence? On te l'avait dit. Oui. Ici, quand on a du mal à s'exprimer en public, quelle couleur à activer?
2: bah en fait... Il faut que je teste. Il euh, faut que je teste quelle couleur il manque à la personne. Ça peut être n'importe quelle couleur. C'est, tu vois, c'est pas parce que c'est pas une recette. Euh, tiens, je peux pas m'exprimer en public. Euh, pof, euh, je mets du rouge ou du jaune et tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est très profond les couleurs, les manques vibratoires sont très profonds. Donc ça, ça peut être euh, parce que on a l'impression que on ne mérite pas d'être écouté. Donc à ce moment-là, ce sera le rouge ombré. Euh, ça peut être parce qu'on euh, euh, a un manque de pardon euh, euh, dans, sa, dans sa, sa mémoire cellulaire, parce que dans une vie antérieure, on a fait des conneries, je ne sais pas. Donc, dans ce cas-là, ça sera le bleu. Donc, en fait, on ne peut pas le dire comme ça. Il n'y a pas une couleur pour, pour, euh, euh, voilà, c'est pas pour un symptôme, quoi.
0: OK. Bon, ça fait bien. Euh, merci, Michel, d'attendre l'intervenant. Oui, c'est bien. Ok, ici ça, c'est quand même assez scientifique. que La vitesse de la lumière est constante, est-ce que ce n'est pas grâce à elle que l'on vit dans le, dans le même temps, puisque la perception du temps est variable
1: ben, euh, Elle n'est pas elle est variable. Elle varie très très peu au, au cours de la vie, au cours de l'évolution, en tant qu'être humain, c'est à peu près toujours la même. Donc euh, effectivement, c'est cette longueur d'onde-là qui nous est commune, qui fait qu'on est relié et qu'on est des êtres humains et pas autre chose et que on est capable de communiquer entre êtres humains avec un univers qui se ressemble. C'est notre point commun, c'est cette vibration là. Okay.
0: Okay, ok, ok, ça c'est bien. Euh, bon. Quelqu'un. Euh, je pense que c'est pas mal tout dans les questions. Là. Euh, gratitude pour tout ce que vous faites, pour tous ceux qui, sont, euh, qui ont soif de connaissances spirituelles. Euh, donc ici, oui, juste découvrir Franck. Merci, merci. Le, merci. le Oponum, c'est vraiment génial. Je suis de la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup à vous dire. Bon, il y a beaucoup de gens qui veulent parler du Oponoponum. Alors sur ça, je pense que là, ça fait quand même assez longtemps euh, qu'on fait cette conférence. Donc, euh, nous allons nous laisser là-dessus et puis euh, je vous remets l'adresse si vous êtes intéressé pour euh, pour le produit. Oups, excusez-moi, c'est pas la bonne adresse. Alors, pour tous ceux qui qui sont intéressés, je vous mets l'adresse. Et puis, euh, je vous dis euh, au revoir là-dessus. La conférence a été un peu longue, mais les gens ont aimé, il y a encore énormément de gens qui sont en ligne. Alors, sur ça, euh, on va vous laisser. Et puis, je vous dis euh, bonsoir à tous et puis on se revoit, bien sûr, dans une prochaine conférence. Bonsoir.
1: Bonsoir à tous. Merci, Michel. Merci, Eugénie. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. À bientôt.
2: Ils sont courageux, hein, trois heures. Ah oui. <rire> bonsoir.
1: On t'en Salut. prend pas comme ça tous les jours. <rire> merci encore.